0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
1: Son las 9 y 6 minutos, tenga todos muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mi cuenta en Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web, soy está diseñada por mis amigos de Weplash. Comenzamos. Los mercados financieros estadounidenses sufrieron una fuerte caída. La gran mayoría de las acciones se fueron al piso. Las únicas que iniciaron la semana en alza son Sheets Creek, Succession y Watchmen. Expertos opinan que el desplome del mercado financiero se debe a los temores por el coronavirus, la incertidumbre por las elecciones en los Estados Unidos y, bueno, el 2020 que sigue viendo. Sí, señor. Estados Unidos sancionó de nuevo al ministro, al Ministerio perdón, de Defensa de Irán y a Nicolás Maduro. ¿Recuerdan cuando uno como venezolano se sentía orgulloso cuando internacionalmente reconocían el trabajo del Puma, José Luis Rodríguez, de María Conchita Alonso o de Díaz Ramírez? Bueno, con Nicolás Maduro sucede lo contrario. Irán y Maduro han sido tan sancionados que con una sanción más y una chapa de refresco concursan por una semana en Guantánamo con traslados incluidos desde el aeropuerto. Irán y Maduro han sido tan sancionados que ambos quieren se quieren desancionar. Aquel que los desancionalice, buen desancionalizador será. Bien Luis, bien por ti. Un estudio indica que el dengue podría generar cierta inmunidad contra el COVID-19. Claro, primero habría que sobrevivir al dengue. Es como decir que la gonorrea podría generar cierta inmunidad contra la sífilis. Nadie quiere ninguna de las dos, ¿cierto? El estudio realizado en Brasil sugiere que quienes padecieron dengue podrían tener cierto nivel de inmunidad contra el COVID-19. ¿De la propagación del virus o no? En quienes sufrieron acné no sabemos nada. Tampoco se tiene noticia de qué tan a salvo o no están quienes sufren de halitosis o mal aliento. Las cotizaciones de importantes bancos en la bolsa de valores en Wall Street cayó tras la publicación de un informe sobre la facilitación del blanqueo de dinero sucio. Lo cual explica las opciones lavar, enjuagar y secar para depósitos en sus cajeros automáticos. Un millonario chino que llamó payaso a Xi Jinping fue condenado a 18 años de, de cárcel por corrupción. Así resuelven las rencillas algunos sistemas bipartidistas, en este caso entre payasos y corruptos. Justo después de ser notificado de la sentencia a pasar 18 años en prisión, el millonario chino escuchó la corneta de Xi Jinping dos veces y el dictador se retiró a bordo de un escandaloso camión de bomberos. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, conversó con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Le dijo, estamos con ustedes. A lo que debido a la pésima conexión en Internet, Guaidó alcanzó a entender. Mos Minutos después, Pence preguntó a Guaidó, ¿cómo estaba la familia? Pero la imagen del rostro de Guaidó quedó congelada, pareciendo mirar al infinito. Pence preguntó varias veces, ¿por qué te pones así? ¿Te duele el estómago? ¿Cuántos dedos ves aquí? ¿Estuviste tomando? Y trancó. Si me preguntan en qué manera coincide la llamada de Pence a Guaidó con el intento por captar la intención de voto de la comunidad venezolana para los comicios presidenciales que se realizarán en apenas mes y medio aquí en los Estados Unidos, no sabría qué responder. Pregúntele a cualquier niño mayor de tres años. Los niños todo lo ven claro. Nunca mienten. En una noticia relacionada con la anterior, el candidato demócrata Joe Biden comentó que envió un emotivo fax en que ratifica su respaldo a Guaidó, pero este no le ha respondido. Posiblemente no tenga un aparato receptor tipo fax. ¿Alguien recuerda el fax? Fue inventado por Alexander Bain en 1843. En noticias que innecesariamente extienden este segmento y no contribuyen en ninguna forma a la recuperación de los mercados bursátiles, no ejercen ninguna influencia en los electores estadounidenses, ni colabora en la reinstalación del sistema democrático en Venezuela, científicos de la NASA descubrieron un cometa que tiene su propia aurora boreal. Así es, qué bueno, muy bien. En una noticia relacionada con la anterior, tras ser consultado sobre el destino de la renta petrolera recaudada por el gobierno venezolano durante los últimos 20 años, Nicolás Maduro se refirió en detalle durante aproximadamente 45 minutos sobre el descubrimiento, el de, el descubrimiento este de un cometa que tiene su propia aurora boreal, socorro. Son las 9 y 10, sintonizan Arriba Miami. Arriba
0: Miami, con Luis Chatein. 107.1
1: son las 9 y 14 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, la primera invitada que tengo yo en la mañana de hoy, acá, hoy es martes ya, martes, es nuestra compañera eh, periodista en la señal, de hermana de Actualidad 1040, bienvenido al programa María Fernanda Silva, ¿cómo está María Fernanda?
2: Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien, muy bien. Oye, de, lo primero que te quiero preguntar es, ¿esto, ¿estás todavía eléctrica del programa que te acaban de terminar o, o, o ya te dio chance de bajarle dos?
2: No, siempre estoy eléctrica. Así <risa> soy cuando, o sea, cuando me levanto, cuando salgo del programa, a la noche como Yo soy hipereléctrica, así que cuando me dicen <risa> a las seis y media de la mañana, ¿cómo se puede decir, hola, muy buenos días Miami? Así estoy todo el día. <risa>
1: Pero eso es una ventaja, <risa> o, o llega un momento que tú dices, Dios mío, porque yo no puedo ser una persona un poco más, más, más tranquila, un poco más pausada?
2: <risa> hay, hay veces que me gustaría ser un poco más pausada. Es que yo siempre siento que no me alcanzan las horas del día para hacer todo lo que quiero hacer, que no me alcanzará la vida para hacer todo lo que quiero hacer. Entonces <risa> me la paso corriendo y me pongo un montón de cosas durante el día. Uy.
1: Uy. Se cayó, se cortó, se llevó, se fue. ¡Oh, Dios mío! Mira, vamos enseguida. Ayer tuvimos problemas con Venezuela con la primera hora, con la segunda hora. Ahora, lo que uno no puede entender es cómo es posible que aquí en la propia ciudad de Miami, eh, esto, esto, esto ya es como, el, eh, como un festival, el festival de internet venezolano aquí en los Estados Unidos. Vamos a intentar una vez más la comunicación con, con María Fernanda eh, para seguir conversando con ella mientras escuchamos algo más de música. Sintonizan Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein.
1: 107.1. Son las 9 y 20 minutos, contaremos con más de Arriba Miami. Ya tenemos restablecida la comunicación con María Fernanda Silva. María Fernanda, eh, no te muevas, María Fernanda. <risa> <risa>
2: Es que además, ¿sabes qué? Acá somos tres conectados. Tengo los niños conectados también por Zoom, videocámara. Claro. Me conecto, eso comúnmente yo me conecto por audio. Entonces me imagino que de vez en cuando queda así todo el mundo frisado y sale cada uno de su habitación y dice, sí. me volvió a sacar, me volvió a desconectar.
1: No, no, me imagino. Cuando, cuando perdimos la conexión en el primer corte, eh, aquí empezamos como a, a buscar teorías de la conspiración. ¿Qué pudo haber pasado? Eh, ¿Pudo haber pasado esto, lo otro y tal? Entonces Oriana, mi productora, me dice, no, es que tú sabes que esta hora es que se conectan los niños para el tema del colegio. Yo dije, pero bueno, en caso María Fernanda tiene 17 niños que le jalan todo el internet <risa> en la casa. <risa> y luego me acordé es que es muy gracioso. De, después me acordé del pésimo servicio que tengo yo también en internet y dije, no, claro, es eso, es eso. Qué complicado. <risa> sí. Oye, una, una de las aspiraciones que tiene uno cuando se muda a este gran país es a gozar de una velocidad de internet como nunca Ajá. antes la vivió en su país, ¿cierto?
2: Sí, entonces cuando le pregunto, le digo, ¿por qué no puedo gozar de esa velocidad que necesito más <risa> en este momento? Entonces me dicen... Mm. Porque en el edificio donde usted está, en la puerta, llega el servicio, pero dentro del edificio no llega el servicio. Digo, ¿por qué no lo cambian el cable y tiran un cablecito hasta dentro del edificio? Wow, pero además sí. es cierto, está todo congestionado porque estamos todos dependiendo de internet. Los niños están conectados de las ocho y media de la mañana hasta las dos y media de la tarde sentaditos frente al maestro. Entonces, eh, es, todo el mundo está dependiendo hoy en día del de, de sí. internet. Necesitamos más que nunca internet rápido, pero bueno.
1: Claro. Esto ¿Qué, está ¿qué, ¿Qué edad que tienen lleguen? tus hijos?
2: 13 el niño y 10 años la niña.
1: Ah, no, está muy bien, ya, yo, ya ellos solo pueden.
2: Así que sí, ellos solo pueden. Lo mm. que pasa es que algunas de las veces. No es fácil porque te desconecta y la, Ellos están eh, todo el tiempo virtual O sea, frente a sus, a sus maestros Entonces algunas de las veces cuando te desconecta Cuando no puedes entrar, cuando se una agarra la chiripiorga Cuando es el, el, el Mercurio retrogado y te quieres agarrar la cabeza Y empiezas a, a llamar a la escuela Y hablas con el ingeniero y terminas así como Agotada como Ay, Dios mío, qué difícil que es la educación desde el hogar Pero, wow, sí. pero bueno, sí se sí puede
1: Y tú te has dado cuenta, a ver, te ha tocado repasar Tus conocimientos de básicos de, 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 de Educación en, en, en la experiencia Piensa claro. con tus hijos. O sea, te has dado cuenta de cuántas cosas no, no recordamos.
2: Es que matemática, por ejemplo, yo estoy out. Yo adoraba. Mis materias favoritas en, en el high school eran matemática, física y química. Esas eran mis tres materias favoritas. Hoy en día estoy out. Es imposible porque además les enseñan diferente. Y claro. yo digo, si 2 más 2 es 4, ¿por qué tenemos que sumar 1? Entonces después empiezas con los decimales para llegar a 4. ¡No! ¡2 más 2 es 4! La, la matemática es exacta. ¿Por qué les tienen que dar tantas vueltas? Sí. Les enseñan un sistema en que pueden calcular... La, la, nosotros lo, nos enseñaban a hacerlo todo en, en, papel, en papel y lápiz. ¿Recuerdas que nos enseñaban todo? Tenías claro. que dar tu papel y lápiz. Sí. El sistema que les enseñan a ellos es hacer todas las cuentas mentales. Para hacerlas mentales, tienen de, determinadas estrategias que les facilitan mentalmente como hacen la suma, las restas, las divisiones, para nosotros es incomprensible, si estoy acostumbrado a papel y al lápiz, y ellos de repente te sacan cuentas que, que yo mentalmente me demoro un poco más porque desde pequeños el sistema de acá es que todo lo puedan hacer de forma mental sin tener que utilizar el papel y el lápiz o la, o la calculadora.
1: Oye, pero qué útil sería la instalación de ese sistema en Venezuela donde se va la energía eléctrica constantemente. <risa> claro, de claro. Todo, todo hay que hacerlo de memoria. A ver, espérate un momento, se fue la luz de noche. Cu cinco pasos hacia adelante, cruzó a la izquierda, está el cuarto de los niños, después camino dos diez pasos más. Y está la, así, así, todo de memoria.
2: Bueno, Espérate, les enseñaría a usar la cabeza a los dirigentes. Eso sería muy difícil, esa es la parte más difícil Oye, bueno, que tendrían vale. como desafío.
1: Ahí, ahí le damos un tema a Tom Cruise para su próxima misión imposible. Mira, para Fernanda, ¿qué, qué tal estuvo que el programa esta mañana? Oye, hay una cosa que a mí me tiene eh, intrigado, y es la forma en que se están comportando las encuestas en, en torno a, bueno, las elecciones que, que están a escaso un mes y medio a realizarse aquí en los Estados Unidos. ¿Qué opinión te merecen las encuestas? una cosa que yo, 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 lo personal, especialmente después de lo que pasó en la elección pasada, eh, con las mediciones y, y las aproximaciones que arrojaban entre Hillary Clinton y Donald Trump, le tengo mucho respeto en esta ocasión.
0: Uh -huh.
2: Bueno, todos le tenemos mucho respeto en esta ocasión, no solo por lo que pasó en las encuestas, que, que A ver, si te pones a hablar con los analistas demócratas, principalmente lo que te dicen es las encuestas en realidad no mintieron porque si ella ganó el, pop, el voto popular, lo que ella no ganó fue el voto electoral. Y hay que entender mucho cómo funciona este sistema. Este sistema es, es complejo, el sistema de los Estados Unidos es un sistema electoral. No gana el voto popular, gana el voto electoral. Cada estado tiene un X número de eh, eh, votos electorales la mayoría de esos votos, la mayoría de esos estados que tienen más votos electorales es lo que tienen que conseguir el candidato para poder hacerse de la presidencia de los Estados Unidos. Donald Trump obtuvo el voto electoral, Hillary Clinton obtuvo el voto popular. En este caso, igual que hace cuatro años atrás, yo creo que uno de los temas es, uno, el estado de la Florida, que sabemos que siempre ha sido un estado bisagra, que puede votar republicano como demócrata, que hay una gran cantidad de hispanos en estos momentos, que los hispanos, Mira que yo vengo escuchando desde el año 2001 que sigue acá la importancia del voto latino y cómo va a jugar en un papel importantísimo en las elecciones. Creo que nunca jugó un papel tan importante acá en este estado en, en materia de, 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 de voto electoral del estado de la Florida. Pero también hay un tema, hay un voto secreto. Así como hace cuatro años atrás no todo el mundo se animaba a decir yo voy a votar por el presidente Donald Trump, no por, por toda la discusión que existía, las divisiones dentro del partido eh, republicano, creo que hoy existe un voto um, escondido de quienes estarían dispuestos a votar por Boris Biden. ¿Por qué? Porque lo hemos visto lo intensa que se han puesto las campañas en el último tiempo. Sí. Lo hemos visto los scratches en algún momento que se le han hecho a algunos comercios si aceptaban o no aceptaban la visita de la candidata a la vicepresidencia. Lo hemos visto en las casas cuando le sacan los cartelitos de la puerta si vota por Trump, si vota por Biden. Eso hace que la gente cuando le van a hacer una encuesta, a mí me mandan cada dos o tres eh, encuestas a ver que haya un voto secreto y que eso no se sepa y esos resultados en una elección tan reñida como se espera, no se sepa hasta último momento y yo creo que con eso tanta, las dos campañas y los dos partidos tienen que jugar porque hasta el último momento no van a tener todo seguro.
1: Es curioso porque mientras más oportunidad tenemos de expresarnos por la vía digital, mientras más eh, herramientas se ponen a nuestro servicio para participar, para eh, debatir, para que la gente entienda o, o digamos, intercambie cuál es su opinión sobre frente a tal o cual candidato, eh, más expuestos estamos y resulta que al final más temores tenemos a expresarnos por las consecuencias de lo que digamos.
2: Es que, es que lo que pasa es que, mira, Um, a mí me tocó cuántas contiendas, tres contiendas presidenciales. Um, ¿No había pasado esto de que te condenaran y que, y que eh, te, sentí, te sintieras tan agredido por la posición política que tenías? Se suponía que esto es, es un país de tolerancia, de tolerancia en los discursos. Es cierto que Estados Unidos ha pasado por etapas de división y de polarización, muchas. Si miramos en la historia del país, Aquel que diga eh, esto nunca pasaba. No. Estados Unidos ha sido un país históricamente de polarización y lo, con Ricardo Brown hablamos mucho de esto, ¿no? Que porque, porque los dos nos fascina la, la historia de Estados Unidos. Mm. Lo vivieron, lo vivió el país en, en la Guerra Civil, fue la guerra más sangrienta, el, el norte y el sur por el tema de esclavitud. Lo vivimos eh, cuando se aprobaron este, la, la, la ley de, de derechos civiles, quienes estaban a favor o no de que eh, la gente de color tenga derechos. Lo vivimos en la Guerra de Vietnam, quienes estaban a favor en contra de la guerra. No habían puntos intermedios, eran eh, quienes estaban a favor, quienes estaban en contra y el país estaba polarizado y lo vemos en estos momentos lo que pasa es que hay un peligro y es el peligro de las conspiraciones como, como tú decías eh, ayer veía uno de los informes, mira lo que está pasando por ejemplo en California, mira el tema de los incendios, mira lo que se ha generado porque realmente, mira nosotros que vivimos de este lado y, lo, y las expectativas en cuanto al trópico la cantidad de tormentas tropicales que tenemos la sequía que se ha registrado en estos momentos en, en California. No podemos hablar de una conspiración de que de arriba había una influencer a través de las redes sociales, que mostraba una imagen que decía que desde un helicóptero con un lance de llamas estaban prendiendo, prendiendo fuego. Salió un bombero que estaba combatiendo dijo, yo tengo que tener la responsabilidad porque yo trabajé ahí. ¿Cómo se le ocurre decir que nosotros podemos ser responsables y que estos incidentes están siendo ocasionados para poder perjudicar a uno u otro candidato? O sea, hay cosas que son irracionales. Hoy en día las redes sociales han posibilitado parte de esto y es una confusión y es eso, son las teorías de conspiración y algunas que trabajamos en información decimos mm. no, eso no es así, pero entonces se generan unas peleas internas y hasta familiares que es increíble, las, las familias se han peleado, las familias no se juntan en estos momentos además de, parla, de la pandemia porque se han peleado políticamente por quienes están a favor o en contra de un candidato u otro. Hacía mucho tiempo que eso no se vivía
1: ¿Tú crees que era mucho más fácil antes? Y, y por este me, me refiero probablemente, no sé, a unos 70 años, 80 años, cuando en las reacciones noticiosas de, de los medios de comunicación de la época agarraban un papel y decían ¡Llegó un cable! ¡Llegó un cable! Y uno solamente con leer el cable y decir la noticia y compartirla con la gente, esa era palabra cierta. Hoy día con tanta, tanta cosa, tanta confusión, tantas maneras de, de tener acceso a, a las noticias, a la información, se presta para que de pronto alguien crea que efectivamente desde un helicóptero estaban incendiando todos los bosques en California.
2: No, yo creo que depende de la responsabilidad y la vagancia de cada uno. Eh, yo trabajé en esa época en la de los cables, ¿no? que tenías que ir a la máquina. Por el favor, cable de
1: no puede ser si tú eres una noticia. muchacha, María Fernanda. <risa> <risa>
2: estábamos muy atrasados, estábamos muy atrasados en la <risa> Además empecé de muy jovencita.
1: <risa> Llegaron los equipos nuevos a Telefe. Llegaron los equipos nuevos a Telefe.
2: <risa> Yo trabajaba en Crónica TV y Crónica TV teníamos la obligación de ser el número uno. O sea, no te importaba cómo, tú tenías que tener la mejor imagen. Porque no existían las redes sociales. O Crónica sea, y hasta el día de hoy todavía se estila, que es la placa roja. Entonces sacaba Crónica, pam, pam, para, bar, para una musiquita. Y te decía, incendio en paternal. Tres muertos. Entonces ahí nos mandaban a nosotros corriendo. Teníamos que llegar volando. Íbamos el auto, un, una moto de apoyo, un motoquero que venía con nosotros. Y en el equipo nosotros ni bien llegábamos. Así como llegábamos, bajamos del auto y prendías la cámara y vas relatando lo que pasaba. Y así salía al aire. Entonces tú después corroborabas toda la información con el comisario, con los policías, con los testigos. Pero se manejaba la inmediatez. Sí. Hoy en día... No hace falta correr porque todo el mundo a través de las redes sociales mandaron una fotito, un videito, ya eso se, se termina. Pero ¿por qué te digo de la responsabilidad? Porque es cierto, tenés un montón de información, pero cuando llega la información, ¿cómo no? Nosotros lo hacemos corroboramos quién es la fuente, de dónde salió, y por lo menos lo corroboramos con tres medios antes de replicar esa información. Sí. Porque es una responsabilidad cuando tú pones ese dato en las redes sociales y mucho más nosotros en un medio de comunicación. Hoy en día tenemos más exigencia de corroborar la información. Lo corroboras con canales fiables, con canales de televisión, con agencias principalmente para ver si la tienen las agencias tanto de salud o la Casa Blanca a través de un comunicado. La tienes que corroborar la información, o sea, que el que replica esa información es porque no ha hecho claro. su trabajo, si es que replica algo no es cierto.
1: Tú sabes quién, quién no la tiene nada fácil, los extraterrestres. Los extraterrestres no lo tienen nada fácil. Yo cada vez que veo en Instagram una fotografía de una aparición de un ovni en cualquier parte del mundo, digo, ¡Ah, ¡por favor! O sea, de verdad, cuando, cuando, cuando esos sujetos realmente quieran tener algún tipo de contacto con nosotros, van a tener que hacer algo espectacular para que yo les crea.
2: Sí, porque hoy en día ya nada nos sorprende, ¿no? Nada. nada. Salió el pentago, cuando salió el pentágono, queremos confirmar que hubo tres avistas y tú dijimos, ¿en serio salen ahora? <risa>
0: eso
2: ya no <risa> nos sorprende.
1: Exacto. Yo tengo tres primos marcianos, por favor. Eso ya no sorprende a nadie. Bien, estoy conversando con claro. María Fernanda Silva, ya estamos de vuelta con ella. Sintonizan arriba, Miami.
0: Mañana
1: suena mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatey en éxito. 107.1. Son las 9.45 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Estoy conversando con María Fernanda Silva, compañera de Actualidad 10.40. La emisora tenemos, mira, estamos separados apenas por una pared de bloque muy, muy fino. Aquí, una cabina de la otra, de la otra. Pero María Fernanda en este momento está en su casa. ¿Cómo, cómo te has sentido, María Fernanda, transmitiendo desde el hogar?
2: Bueno, lo que decimos, ves por ejemplo Algunas de las veces que se te frisa El Zoom, que te sacó el Zoom Que sales corriendo y tienes que resetear El móvil, dice ¿Qué lo que no te pasa Esto en otro momento no pasaría Pero es parte de lo que nos hemos ido adaptando Y hay veces que nos vamos turnando, unos van a la radio Otros desde la casa, con el tema de los niños También que, que te comentaba en el, caso, en el caso mío A veces que se hace difícil dejarlos Y, y más que nada por la más pequeña Que te digo, alguna de las complicaciones Hacen que uno tiene que empezar a llamar a la escuela eh, el tema del desayuno. Son bastante, bastante independientes hasta que mamá te dice: Ay, mamá, dale, me preparas algo para desayunar y vos terminas de salir del aire y le preparas la comida. <ríe> o
0: sea, es el,
2: el que diga, ay, sí, porque vos estás en la casa. No, en la casa es más trabajo. En la casa te la pasas te la, cocinando. Yo claro. me la paso cocinando mañana, mediodía eh, y noche, porque ahora salen del medio, ahora salen el peque al mediodía. Y ya se preparan a comer, tienen 30 minutos para comer, así de comen rápido, un, les dejo preparadito todo, les sirvo. ¿Y cómo y estás se, y haciendo cómo estás
1: haciendo con, con, con el ruido? Porque tú para transmitir el programa de radio, ¿ustedes comienzan a, a qué hora? ¿A, la, a las 7 de la mañana? A, no, no, a vos, las 6 o sea, la, de la mañana. Ah, bueno, claro, es esa hora todo el mundo está durmiendo
2: sí, yo comúnmente transmito y, y desde mi habitación, entonces cierro todo y los chicos se ve que están acostumbrados a mi tono de voz, a mi risa y todo y ellos dicen, oquean, siguen durmiendo <risa> pero en algún momento transmitíamos con la, con la niña, o sea, las, las 12 en la sala entonces era una risa, porque ya la maestra que me conoce, a las 10 de la mañana principalmente, cuando le iba a hacer una pregunta a la niña y escuchaba que yo en el fondo estaba hablando, borriéndome ¡Ja, ja, ja, ja! la cerraba y le decía, tu mamá está trabajando <risa> Pobre niña, la Oye, censuraba. Mira, en ella, Fernanda, yo no tengo que aprovechar preguntar. para
1: reconocerte una cosa. Yo, que creo que, a ver, estoy haciendo uso de memoria rápidamente y no me aparece nadie. Creo que eres la única periodista que sabe administrar correctamente eh, eh, la seriedad que requiere eh, informar alguna noticia, bueno, como, como, como prácticamente la gran mayoría de las noticias, y la risa cuando tiene que entrar la risa. O sea, tú sabes, eres como una como una, una directora de orquesta de ti misma, de de saber administrar la, la frescura que puede dar una risa en el momento necesario, pero igualmente eh, el análisis profundo y serio cuando bueno cuando toca.
2: Es que, es que algunas de las veces, mira, da, da la noticia y es cierto que hay temas que tocamos muy serio, pero de vez en cuando está bueno ponerle como esa chispa de, 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 de risa o de sarcasmo. Yo lo que soy es muy sarcástica. Los argentinos somos muy sarcásticos, ¿no? Entonces, nos encanta burlarnos de, de, de esas situaciones políticas principalmente. Pero también es para descomprimir. Porque a veces que si tú te pones desde las 10 de la mañana a ¿no? hacer un análisis de todo lo que está pasando, de cómo es posible, de vez en cuando uno necesita como descomprimir, reírte de la tragedia, no como decimos, o de irte de alguna de las cosas que uno cree que es increíble que esté pasando. Sí. Pero es como ponerle eso, como, como descomprimir un poquitito a tanta, a tanta seriedad. A mí me
1: pasa al contrario. Yo me estoy riendo todo el tiempo y hay veces que me tengo que poner serio para comprimir. Para comprimir.
2: ¡Ja, <risa> Ah, oye, chica, tú puedes lo en serio.
1: <risa> Mira, Mara Fernanda, oye, te, te y te pregunto, hoy, hoy comenzó la, la, la 75 Asamblea General de la ONU, ¿es hoy?
2: Es hoy, hoy dice que va a haber una cantidad de discursos de forma histórica, ¿no? Y es uh -huh. importantísimo, yo creo que es uh, eh, uno de los momentos en los que tenemos que replantearnos a nivel internacional, a nivel nacional. Eh, no solo sobre la, la responsabilidad que en estos momentos eh, tiene la ONU ¿no? como organización, Naciones Unidas, que justamente sea para velar eh, que no vuelvan a cometerse los atropellos ¿no? de la Segunda Guerra Mundial. Eh, yo creo que, que es un momento en que tenemos que a nivel mundial reflexionar lo que está pasando. Esta pandemia nos ha hecho replantearnos a todos, ¿no? Eh, por ejemplo, o sea, la ONU, recordemos este que justo ahora están firmando un acuerdo para garantizar que los países subdesarrollados, los países tercermundistas, tengan las mismas oportunidades de acceder a una vacuna, aquellos países que no tienen la capacidad en estos momentos de investigar para la conformación de una vacuna. Cuando sale la vacuna y le preguntábamos a los científicos, si está hay una de Oxford, si está la de Estados Unidos, si ahí vemos que Rusia tiene otra, si vemos que China tiene otra, si vemos que Cuba. Nos decían, bueno, lo que pasa es que los países comúnmente lo que tratan es cada uno usar su propia vacuna, pero ¿qué pasa con los países que no tienen la capacidad científica y económica para producir sus propias vacunas? Bueno, acaba de firmarse un documento, cerca de 150 países eh, la firmaron para garantizar el acceso a los países subdesarrollados a esta vacuna, principalmente para las comunidades más vulnerables. Desafortunadamente, mm. dos países no lo firmaron, China y los Estados Unidos. Y creo que tiene que haber una responsabilidad a nivel internacional y creo que tiene que haber un liderazgo por parte de los Estados Unidos como siempre lo ha sido, ¿no? De sí. marcar... Es cierto que nos cansamos de ser como... Como los papás y los que. Pero pero yo creo que tiene que marcar ese eh, liderazgo humanitario, principalmente ante una situación como la que estamos viviendo en estos momentos de pandemia.
1: Ahora, frente a la. A ver, eh, eh, la aceleración de los cambios que ha propiciado eh, esta pandemia. Eh, eh, el año que, que está, bueno, a escasos tres, cuatro meses, no sé, de culminar. Eh, en el sentido de que nos hemos volcado todos a la vía digital. Hemos llevado el trabajo para la casa quienes han podido, quienes hemos podido. Uh -huh. ¿No sientes tú que también le toca a la ONU. Eh, modernizarse, acelerar, eh, da, dar, hacer algún tipo de cambio dentro de sus propios procesos y la efectividad que el organismo tiene para con las decisiones que toma. O sea, esto que nos acabas de contar que efectivamente se convierte en algo que suceda porque hemos visto reuniones, por ejemplo, de que tiene que ver con el calentamiento, el cambio climático y, y la responsabilidad que tienen los países industrializados de, de hacer de controles. Y entonces resulta que los poderosos eh, a través de, de, de sus mecanismos de presión no hace que. No sé, o sea, yo siento que el ciudadano de a pie hoy día eh, probablemente no vea este tipo de, de reuniones. De, de la ONU como algo que efectivamente va a cambiar su vida bueno yo
2: yo una de las cosas que siempre creo que más le critico a la ONU es justamente eh, en, en el área de derechos humanos uno dice cómo puede estar dentro de la comisión de derechos
0: humanos violadores
2: de los derechos humanos y por tener ejemplo voz, si claro entiendo, Ajá. Venezuela por ejemplo, o sea, tú tienes un informe que determina la, las violaciones cometidas, las atrocidades cometidas por ese régimen, las ejecuciones extrajudiciales, y sin embargo, tienen representación en una comisión a la que se supone que tienen que condenar lo que están haciendo y esta gente tiene voz y voto para justificarlo. Esas son algunas de las cosas en las que no entiendo. Eh, los momentos en que se iba a denunciar las atrocidades cometidas por el régimen castrista y sin embargo, iban. Esa, turbas, ¿no? Que, le, que les llamamos a, a pararse en la puerta y evitar que, que puedan ir a hablar a, allí en la Comisión de Derechos Humanos, este quienes representaban a esos opositores dentro de las elecciones, ¿cómo lo pueden permitir? Esas son algunas de las cosas que les condeno. Es cierto que es una organización que de, principalmente es como, como, como muy protocolar todo, ¿no? Ajá. Pero hay algunas acciones que hay que tomarse, porque lo que vemos, por ejemplo, en Venezuela y lo que salió en este último reporte de hace una semana, las atrocidades cometidas, eso se supone que no tiene que, que, que ocurrir. Eso se supone que alguien lo tiene que frenar. Se supone que alguien tiene que frenar esas elecciones fraudulentas que planean realizar para, para el mes de diciembre. ¿Qué es lo que van a hacer a nivel internacional? Hay veces que siento que son organizaciones de protocolo y como vemos, ¿no? en el caso principalmente China, en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela, no veo esa acción o esa efectividad como organización que se supone tiene que velar porque no se no vuelvan a ocurrir lo que mencionábamos, ¿no? Lo que originó la fundación de esta organización.
1: Oye, y en, bueno, especialmente me quedo con, con el caso que, que citaste de, de la violación a los derechos humanos eh, en el informe del propio organismo de la ONU. O sea, ¿cómo es posible que la ONU diga que Nicolás Maduro es eh, un sujeto, es un criminal, es, es un torturador y, y quienes le acompañan y no sea expulsado al menos instantáneamente de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU? Eso es algo
0: insólito,
1: increíble. ¿No?
2: Es algo que no sé qué. Sí, Cuba eso. tenía participación. Cuba en entonces en el peor momento eh, de, de las atrocidades cometidas y sin embargo Cuba podía tener voces dentro de la organización. Esas son algunas de las cosas este, que no se entiende. Pero, pero además del informe, lo que te digo, o sea, encima del informe que todavía no se esté organizando a nivel internacional algo para evitar unas elecciones que le, que le va a quitar a un más eh, poder, el poquitito que en estos momentos tiene una asamblea eh, nacional, el poquitito poder o imagen que tiene en estos momentos quien la representa que es Juan Guaidó uh -huh. a nivel internacional me parece increíble que dejen que, esa, que, que eso pase a nivel internacional
1: claro. oye, eh, ya, ya para finalizar que estamos terminando la hora y agradeciéndote que me hayas acompañado hoy oh, oh, y ojalá que como más frecuencia para Fernando, por el amor de Dios, antes nos veíamos acá, sí, raro, claro. ahora no te veo nunca acá en esta emisora <risa> <risa> okay, okay, a
2: ver, un saludito virtual
1: <risa> <risa>
2: sí.
3: Esa <risa> <De> saludito <risa>
1: virtual. Mira, <risa> ¿En, qué, en, ¿en qué pones tu cabeza cuando quieres en el día, eh, sabes, como, como refrescar un poco? Porque el tema noticioso es algo que, que al final también intoxica un tanto, especialmente aquellos que, que hacen ejercicio de opinión en los medios de comunicación.
2: Um, y me encanta, o sea, me la paso consumiendo noticias y les quemo la cabeza a mis hijos, ¿no? Porque me la paso el día entero con todos los noticieros, sabidos y por haber. Como siempre estoy haciendo cosas, entonces muchas de las veces las escucho para después a la noche sentarme a leerlas. Uh, me encantan las películas, adoro el cine, adoro, adoro. Y yo puedo, si, la, si una película a mí me gusta, yo soy de las que la puedo mirar 25, 25 veces tranquilamente. O sea, hay una, y, la, y la agarro del principio, la agarro de la mitad, la agarro del final, la agarro de las partes que me gusta,
0: claro. uh,
2: la de Queen, por ejemplo, a mí me fascina. Y, y, la puedo, y eso como que me relaja porque me saca de, de todo el acontecer diario. En, en materia de noticias cuando estoy leyendo alguna de las veces entrar a los chismes ¿Me <risa> de, chimerío, de Hollywood de fútbol te entretienen, por ejemplo, que, te entretienen que, esos chismes claro me, me entretiene o, o cosas uh, o noticias humanas a mí las, las noticias humanas y, y puedo ponerme oh, me emociono cuando cuando es algo que te toca claro. el, el corazón Sa para salir de lo que es eh, la noticia cotidiana que con, que con, hace día, hace años que no puedo leerme un libro tranquilamente decir si me voy a sentar y lo voy a dedicar tres horas a leerme un libro que a mí me, a mí me fascinaban. No claro, te miento, pero, pero qué interesante leí. que me digas lo,
1: lo, lo que me estás diciendo de Queen, por ejemplo. Eh, Tú has preferido ver una película 25 veces a ver 25 películas di di distintas en distintos momentos. ¿Qué es eso, María Fernanda?
2: <risa> es que a mí me encanta. Hay alguna de las películas... ¿Y, y sabes cuáles son las que más me gustan? Las que eh, alcanza el, el protagonista Primero, las, las de eh, la vida real y aquellas que con mucho esfuerzo el protagonista logra sus metas, ah esas esas, esas de, 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 de logros personales, de superación a mí me fascinan, de superación. Las de superación, esas películas a mí me fascinan, ah, mí me fascinan. puedo sentarme, puedo por aire, así como dura como me ven me puedo emocionar con un dibujito de Disney, tranquilamente, porque <risa> siempre se muere alguien en la familia de las película de Disney.
1: <risa> Bambi, Bambi. <risa> oh, Bambi Tambor.
2: Oh, ay, no, no, mismo también cuando se le muere la madre. Uy, todas las películas de Disney son tristísimas. Sí. Entonces, son tristísimas, pero bueno, las puedo ver porque la... ¿Sabes qué? Yo me di cuenta es, es
1: yo, yo, yo me hice padre ya, ya, ya mayor, me hice padre mayor. Yo, yo tengo ya 53 años y mi primer hijo lo cumple, ya, ya tiene 6. O sea, yo me hice padre como que a los 40... 40 qué? ¿A los Juan? A ver, 53 menos 6.
2: <risa> Ese es el mecanismo de defensa
1: <risa> Mira, y yo me di cuenta Me di cuenta de cómo había cambiado Hecho padre, porque fui para Disney y entré Me lo trajiste a la mente porque hablaste de Nimo. Entré al espectáculo de Nemo que tienen en Disney. Y de repente veo yo a que, que, que Nimo se le pierde al papá porque agarra y se lo lleva y viene el pescador y se lleva a Nimo. Y cuando el padre dice: Nimo, ¿dónde estás, Nimo? Y me entró una angustia. Yo me acuerdo que se me agarraron los ojos. Dios mío, se le perdió Nimo. Y yo dije: Bueno, ya está. Envejecí, soy padre. Padre viejo, peor.
2: Tú sabes que, bueno, eso ha hecho una gran diferencia. Por ejemplo, en Argentina que te comentaba, a mí me tocó, o sea, yo cubría mucho política que me encantaba porque, porque era, lo, era lo mío, pero trabajé cuatro años y medio a la madrugada, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Entonces me tocó todas, muchos policiales, muchísimas tomas de rehenes en las que éramos intermediarios, entre y a mí esas cosas me fascinaban, ¿no? Eh, me colgaba, no sé, de un edificio un noveno piso y me sentaba en la cornisa para tomar las imágenes y tomar porque, porque a mí, eso, la adrenalina a mí siempre me fascina, estar en el medio de un tiroteo yo adoraba, era aventura para mí <ríe> y, quedé en, y quedé en unos cuantos tiroteos y en el medio tirado en el piso <risa> con la bala
0: que pasó a
2: mí eso, a mí eso me fascinaba wow eh, y en las noticias no o sea tener que cubrir accidentes me, me conmovía mucho donde había personas mayores la de los niños yo las podía manejar no porque ponía una barrera eh, y podía manejar todos esos policías el, en el momento en que quedé embarazada y que yo me sentaba en un sillón y pasaba una voz que yo que no me reconocía emocionalmente no porque yo ya Ajá. estaba acostumbrada por por mi tarea de ser más dura decidí que ya no podía trabajar más en materia de policiales y ahí fue cuando me aboqué más al tema político que a veces que me frustra pero hay determinadas historias que a mí me ponen, cuando tienen que ver con hijos, con los, las masacres, que las masaques, las, a mí realmente me cuesta manejarlas y no llevármelos a mi casa esa angustia, ¿no? porque esa sí. es la idea de nuestro trabajo. Tu trabajo no te lo tenés que llevar a tu casa porque si no te afecta emocional. Correcto. Desde el momento que nacieron mis hijos, definitivamente eso me costó. Y obviamente, no es que no me guste sigo adorando la adrenalina, pero ya no me meto en el medio de un tiroteo. No sé que tengo dos niños en mi casa que me están esperando y me subo una cornisa bueno, ya, ya sé que te voy a el regalar el día
1: de tu cumpleaños. El día de tu cumpleaños o cuando venga Navidad te voy a llevar una, a una academia de tiro. Pero no a disparar, no a disparar, sino a poner a, a, a entrar al campo de tiro y a, report, y a reportar entre la Diana y los disparadores. Ay, eh, pues, bueno, aquí están cayendo de a tiros a esta Diana que está aquí. ¿Cómo la están pasando, María Fernanda? Ay, no
2: puedo, me estoy divirtiendo tanto. Yo soy de las locas que se ríe cuando en la avión hay turbulencia. Y todo el mundo me dice, vos estás
0: loca, y a mí me da risa, wow. ¿qué
1: puedo hacer? Saquen a esa señora de la funeraria que se está riendo, no, no ha parado de reír desde que entró. Oye, te mando un gran abrazo, María Fernanda, y, y gracias por acompañarme de nuevo.
2: Ha sido un placer, muchísimas gracias por la invitación, siempre la paso buenísimo, mire, se va rápido.
1: Se va muy rápido, muchas gracias, un beso grande. Un placer. Chao, chao. María Fernanda Silva, nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein por éxitos, por
1: éxitos. 107.1. Son las 10 8 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Estamos transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Mi siguiente invitado es periodista colombiano, trabaja para BBC Montoring. Tiene un podcast con Juan Camilo Gómez, se llama El Anecdotario. Bienvenido, Rafael abuchaibe ¿Cómo está Rafael?
4: Hombre, Luis, gracias por invitarme. No,
1: no, encantado, por favor. Oye, va, por fin alguien que tiene un estudio serio en su casa.
4: Bueno, eh, así de serio. Atrás está la cocina. Yo no sé <risa> qué tan seria sea la cocina incluida dentro del estudio, pero, pero es conveniente, eso sí.
1: <risa> Exactamente. Menos cuando está friendo huevos y cosas así, Rafael.
4: No, 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 también, mucho más conveniente si, si son huevitos, eh, sobre todo los que vienen con cebolla y tomate Claro, claro,
1: además si te pones, si te pones a pensar Cuando existía el acetato, prácticamente todos los, los, las, todas las canciones Se grababan con el efecto de los huevos fritos atrás
4: Claro, hay una canción de Janis Joplin que a mí me encanta eh, Que se llama Trouble in Mind Que atrás hay alguien con una máquina de escribir Dándole a la máquina de escribir ah, wow. Y suena espectacular el sonido Uf, qué maravilla
1: Mira, lo primero que te quiero consultar, Rafael, porque no lo tengo para nada claro. ¿Qué es BBC Monitoring?
4: Entonces, BBC Monitoring es un área de la BBC que se encarga de monitoreo de medios. Entonces nosotros lo que hacemos es informar, informarle a nuestros clientes, porque es una parte paga de los servicios de la BBC, de lo que está pasando en Latinoamérica a través de sus medios. Y es interesante porque empieza a haber uno tendencias y empieza a ver uno situaciones que se reflejan en los medios locales y que de pronto las grandes agencias se pierden. Eh, empezamos a ver, nosotros revisamos muchos comentarios, todo lo que hablan los comentaristas sobre situaciones políticas, eh, de seguridad en narcotráfico, Ajá. todo eso lo analizamos directamente de las personas que están cubriéndolo todos los días, que al final terminan siendo las personas que más saben sobre los temas, ¿no?
1: Claro, y entonces, ¿quiénes son los clientes de, de BBC Monitoring?
4: Eh, a, a, tenemos clientes, bueno, bastante grandes, dentro de los cuales está la misma BBC, la gran BBC, eh, todo el área informativa de la BBC eh, usa nuestros servicios, también la usa la OTAN. La usa
0: eh, el
4: Senado de los Estados Unidos, la usa el, oh. el Ministerio de Defensa británico. Es decir, es un servicio mucho más especializado que el que prestamos nosotros.
1: Claro, no, no es. Pero igualmente, una persona en particular puede suscribirse a este servicio.
4: Eh, sí, sí pueden. Y la página es monitoring.bbc.co.uk. Ajá. Y todo el, todo el material está en inglés, pero sí se hace mucho análisis de lo que estábamos hablando, ¿no? Eh, de todo lo que sale en los medios, tendencias sí. en los medios. Estamos revisando muchas redes sociales porque, al fin y al cabo, eh, la actualidad ahora pasa por las redes sociales, ¿no?
1: Claro, es como una curaduría, que llaman ahora, ¿no? Sí,
4: sí, eso es lo que estamos haciendo. Y pero a gran como, nivel. Como, eh, a gran nivel. Y bueno, y nos enfocamos básicamente en, en todos estos temas que te comentaba, ¿no? Sí. Seguridad, geopolítica, narcotráfico. Ahorita con la con, con el tema del coronavirus, pues ha sido una gran ventaja tenernos a, a nosotros echándole ojo a lo que está pasando en Latinoamérica, porque pues sí. al fin y al cabo es la, la región en la que más se están presentando casos Incluido Estados Unidos.
1: Bueno, me imagino que además ustedes deben llevar una cuenta eh, con bastante precisión del crecimiento que han tenido los portales informativos digitales, porque es, es posiblemente debe ser el área en los medios de comunicación que tenga mayor avance o mayor crecimiento, a la, la fundación más reciente de nuevas, de nuevas empresas dedicado a esto.
4: Y es impresionante. Yo no sé si ustedes han analizado el caso del de New York Times. ¿Cómo el New York Times pasó de ser este periódico mm -hmm. antiguo? viejo, que llegaba en papel. Ojo, a mí todavía me llega en papel. Yo soy un, un alma vieja, entonces yo todavía recibo el Times en papel los fines de semana. Oh, oh, wow. pero, pero, la, pero la transformación del New York Times y que es uno de los pocos diarios en Estados Unidos que todavía está subsistiendo y que no está teniendo problemas financieros ha sido gracias a la transformación digital, gracias a meterse en temas como el podcast, gracias a meterse en temas como... Eh, to toda la página de internet el contenido exclusivo, los videos yo no sé si ustedes han visto los análisis que hacen ellos de, de situaciones eh, no sé, un video que aparece en Latinoamérica sobre eh, protestas, y entonces ellos se van y lo analizan y dicen, mire, este video es falso porque esto no es en, no es en Colombia esto resulta que es en algún país de África sí. sino que lo están tratando de vender eso es muy interesante y esa estrategia le ha funcionado mucho en New York Times. Y yo creo que el tema de los medios va hacia ese camino, hacia digitalizarnos y a ofrecerle valor agregado a la gente.
1: Claro, bueno, al final es como los teléfonos, que ya los teléfonos son cámaras, te cámaras, cámaras telefónicas de que controlas tu televisor desde el teléfono. Eh, son cuestiones que van más allá del simple hecho de ser teléfono. Los periódicos ahora son eh, estaciones de radio, son canales de televisión. Eh, pues
4: nos hemos convertido todo en, en multi multitasking. Ay, Luis, pero qué pereza, Porque no volvemos al teléfono normal y corriente que uno tenía conectado en la casa? A ti no te hace falta cuando llamaban a la casa y decían, no, es que Luis no está, lo encuentras sí. en la noche, sí. déjale un mensaje. Y uno tenía la libretica al lado y uno notaba el mensaje. Eso era espectacular, tú sabes, ¿qué tú, pasó?
1: Tú ¿Sabes qué extraño, Robert, eh, Rafael? Es, extraño inmensamente cuando en un ataque de rabia uno agarraba, como en esas escenas de las películas, agarrabas el teléfono y lo desconectabas, arrancabas
4: el cable de la pared. Y ya no más. Eso ya no y lo no puedes hacer. Ya no lo puedes hacer. No, 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 no. no. Pues a, a menos de que uno haga también la de las películas, que es botar el celular como al mar, pero entonces después váyase a AT&T, señores AT&T. Es
1: que ah, Dios mío. Tú dices, las películas no se parecen realmente a como somos nosotros en la vida real, porque, oye, la frecuencia con que colocan escenas en la que el tipo se molesta en el carro y lanza el celular por la ventana, yo nunca he visto a nadie hacer eso. La gente cuida mucho su teléfono.
4: ¿Tú crees? La gente está adicta a los teléfonos. La gente... ¿Cuántas veces has visto tú en un restaurante? Siéntense a hacer el ejercicio de mirar a ver cuántas personas están conversando, teniendo una conversación con el teléfono en la mano, y entonces van saltando entre conversación personal y conversación del teléfono. O sea, sí, no. Concéntrese en una cosa.
1: Es increíble, es impresionante. Oye, eh, Rafael, y volviendo al tema de, de, de la BBC... Eh, ¿A ti te toca hacer esa selección, estar pendiente de toda esa información O sea, ¿tienes alguna parcela de ese universo informativo latinoamericano que hay que, que, que trabajar y que observar diariamente? ¿Te toca?
4: Sí, pues la verdad nosotros somos un equipo de siete personas y, nos, y tenemos más o menos dividida la región en siete, cosa que no es fácil porque Latinoamérica es muy grande, son muchos países y la actualidad del día a día de cada uno de los países es igual de interesante, ya sea desde el país más chiquito... Eh, desde Belice hasta, oh, oh, hombre, hasta Brasil. Mm. Pero sí lo hemos tratado como de dividir de alguna manera y yo, por, hombre, por ser colombiano, pues cubro Colombia y de paso cubro los países que están alrededor, Panamá, eh, Venezuela, Perú. Eh, muchas veces me meto con México porque México es tan grande que ponérselo a una sola persona es muy difícil. Ajá. Y, Básicamente así tenemos dividida la región.
1: Claro, pero, pero ¿te toca a ti escribir en alguna forma o solamente eh, observar material, hacer una selección mandarlo a otra plataforma?
4: No, lo que nosotros hacemos es básicamente un análisis de lo que estamos viendo. Mm. Eh, y es muy chévere, Luis, por, por una sencilla razón. Ahorita lo que estábamos hablando de los medios de comunicación de digitalizarse, no sé qué, viene acompañado de, de otro fenómeno y es que los periodistas se convirtieron en comentaristas. Entonces, cada noticia, cada evento viene con un tinte de opinión. Este trabajo me exige olvidarme de mi opinión y es lo más liberador del mundo. Es lo que está diciendo el medio, punto. Eso es lo que yo estoy reportando. Ajá. Y de verdad eso es, es muy agradable para uno como periodista, no olvidarse de la opinión de uno y simplemente contar lo que está viendo que es al final lo que deberíamos estar haciendo nosotros los periodistas.
1: Claro, pero eh, aun cuando tienes que reconocer que el propio medio, a lo mejor que, está, que estás observando, ya viene con algún, alguna pequeña manipulación editorial, un tinte de alguna forma, eh, eso tienes que reconocerlo.
4: Y tú, se, y tú lo dices, y tú lo no escribes. Este, este medio que tiene tendencia eh, pro-gobierno o antigobierno dice tal cosa. Ya con eso, pero liberarte tú de tu opinión y ser... De verdad, eh, no tener sesgo es una delicia. Es lo que inicialmente cuando yo estaba estudiando periodismo era lo que más me gustaba de esta profesión.
1: Sí, claro, 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 claro. Pero, pero se ha aprendido
4: mucho, desafortunadamente. Es, es,
1: es muy curioso lo que estás diciendo, porque es la primera vez que lo escucho. Eh, el, cuando la gente más bien va buscando la, la oportunidad de opinar, eh, claro, pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál medio la transmite tal y como sucedió eh, y, y, y es complicado.
4: Hay hechos y hay un contexto y eso es lo que hay que contar. Punto. Ajá. Que la gente tome su propia decisión. Yo aquí no estoy, yo aquí no vine a darle a la gente cátedra de qué es lo que tiene que pensar. Yo lo que les estoy es mostrando como si fuera un fotógrafo. Tú a través de la cámara no dices absolutamente nada. Tú muestras una foto y con esa foto tú le das a la persona la, posibil la posibilidad de que se haga su propia idea en la cabeza. Uh -huh, uh -huh. Pero, pero yo creo que, de, y aquí voy dando opinión, ¿no? Pero yo sí creo que los periodistas nos hemos, eh, estamos como por debajeando la opinión del público y diciendo, no, es que usted no debe pensar lo que usted está pensando, usted piense como yo le estoy diciendo que piense. O sea, no es nuestra labor, nuestra claro. labor es informar. ¿Pero crees que hay
1: que hay otra vía, ahora que tenemos tantas, tantas redes sociales, para desahogar eh, la necesidad que tengamos de opinar? Bueno, o, o periodistas como tú que en algún momento deseen sí expresar lo que sienten frente a tal hecho. Eh, ¿Crees que puedes dividir eso? O sea, tu trabajo como periodista formal para un medio por un lado y tu opinión personal por el otro.
4: Claro, claro, hermano. Para eso están mis amigos. <risa> y, por eso, y con ellos me siento y les... <risa> doy toda mi opinión de todos los temas y me siento a hablar de política y soy apasionado de pelear y, y, y tengo amigos con todo tipo de opiniones y me encanta uh, debatir sobre los temas sí pero, pero ese, es, ese es un tema interesante cuando, cuando alguien, cuando un oyente cuando un lector, cuando un televidente te ve a ti diciendo algo en Twitter y después lee una nota tuya que se supone que no tiene sesgo Ajá. Dice, miércoles, pero yo a esta persona la vi en Twitter Diciendo esto, esta persona tiene tal tendencia Que le voy a creer yo a la nota de él Y eso es muy complicado Yo creo que nos, eh, hay una labor de nosotros como periodistas Que tenemos que ejercer y es eh, Tener un poquito de control sobre nuestras opiniones Y las. No todo tiene que ser público mm, mm. Hay cosas que tienen que ser privadas Y ese es el gran problema de las redes sociales todo se convirtió en público, pero era lo que hablábamos ahorita, o sea, eh, es como tener el teléfono, como, hey, sí, buenas, está Luis, no, Luis no está, ah, bueno, lo llamo en la noche, ya, ese tipo de cosas se perdían.
1: Mira, me acabas de perder tú a mí por completo con esa analogía. <risa> Dios mío, no entendí, ¿En serio? No, ent no entendí nada.
4: <risa> la privacidad, la privacidad es sí. tú perderte, de desaparecerte.
1: Claro, claro, claro. Es de así. perderte
4: un día, ¿no? Está no, haciendo vuelta. Ya vueltas. estoy de vuelta, ya, 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 estoy, ya, ya me no tienes de vuelta,
1: Rafael, ya llegué, ya estoy ahí otra vez. Ok, excelente, muy bien, muy bien. Ya es el tema
4: de la privacidad, la vida privada se perdió.
1: Estoy se conversando. está perdiendo. Claro, con Rafael Abuchaybe, ya estamos de vuelta con él, sintonizan. Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos,
1: por éxitos. 107.1. Son las 10, 25 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Estamos transmitiendo por la señal de éxito, 107.1 FM. Estoy conversando con el periodista Rafael Abuchaybe, también acá en la ciudad de Miami. Entiendo, Rafael, que ya fuiste al cine. ¿Fuiste al cine ya?
4: Mira, la emoción que me da a mí volver a las salas de cine. Yo soy un adicto a esa vaina. ¿Sabes qué? Te voy a hacer la confesión. Se me hizo nudo en la garganta cuando empezó la película. ¡Wow! nudo en la garganta. ¿A qué sala
1: fuiste? ¿A dónde fuiste?
4: Eh, me fui a South Miami, a las salas de AMC allá. Ajá. Ellos tienen una sala Dolby digital, que eso tiene una resolución espectacular, un sonido que... A veces toca taparse los oídos, ¿sabes? Yo creo que está un poquito muy duro. Ah, oh, wow. Había... Hay que bajarle un poquito el volumen a la sala Dolby. ¿Y la sala estaba full o, o, o no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estaba?
1: ¿Cuáles son las medidas de,
4: de no, distanciamiento hacía. que tiene? ¿No había nadie? Máximo, máximo había 15 personas. Me sorprendió porque había un poquito más de gente de la que yo esperaba. Ajá. Eh, pero las, nada, el distanciamiento es, es absoluto. Te, te, te ponen dos sillas entre personas. Eh, te exigen estar con máscara toda la película. No. La confitería, o donde venden la comida, está cerrada. Entonces, ah. eh, básicamente, uno va a ver la película, cosa que es mejor aún porque te concentras. No estás pendiente <risa> de que está comiendo el de al lado.
1: Claro, claro, no suenan los paquetitos cuando lo están abriendo y todo aquello. Mira, ¿qué película la viste? La. Beat Tennet. La nueva de Ah, wow, ¿y qué tal? ¿Qué tal la película?
4: Interesante, interesante, es chévere porque Christopher Nolan es un director, eh,
0: eh,
4: como, lo, como, como lo pueden decir algunas personas, palomitero, es decir, películas eh, de gran alcance para que la gente las vea, pero que se atreve a hacer muchas cosas, y... Luis, en esta película el tipo se atrevió a filmar un Boeing 747 estrellándose contra un edificio. No es computador, no es nada. El tipo estrelló un Boeing 747. ¡Wow! Y es lo máximo. Lo máximo. <risa> ¿Dónde fue eso? ¡Qué barbaridad! ¿Dónde hicieron eso? Yo la verdad no sé dónde lo hicieron, pero sí estuve leyendo un poquito sobre el, sobre el tema y, 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 y terminó, y, y, y lo que decía Nolan es, termina siendo más barato comprarse un avión viejo que ya no esté en uso, pero que siga moviéndose, porque además no es, no es en vuelo, Ajá. sino el avión lo está moviendo en una pista y el avión se estrella contra un hangar. Y el tipo dijo, bueno, este avión viejo, lo que hacemos es lo medio renovamos y nos termina saliendo por debajo del presupuesto de lo que costaría hacerlo a computador. Y de verdad que es impresionante ver un avión de verdad. Además le pusieron carros en la mitad y el avión se los empieza a llevar
1: no, lo máximo. Wow. Lo máximo. Oye, me acabas, de, me acabas de vender la película de una forma extraordinaria. ¿Viste? <ríe> ¡Eres un gran influencer.
4: Solo por esa escena. Solo por la escena. ¿no? Solo por esa escena.
1: Mira, Rafael, ahora, ¿sientes que en alguna forma lo que está pasando ahora pueda restar calidad a las futuras producciones, a las inmediatas producciones en las que pueda estar trabajando la industria de Hollywood en el cine? Es
4: posible. Es posible que la gente ya no le interese... La gente va en un camino en el que prefiere ver las películas en la casa. Por supuesto, es mucho más cómodo, es, me, es más barato. Mm. Tenemos una oferta inmensa de ver cosas en la casa. Eh, pero pero el, entonces, claro, Hollywood se arriesga menos. Es como si yo no me voy a ganar mil y pico millones de dólares en taquilla el prime, en los, las primeras cuatro semanas como le ha pasado a las películas de Avengers, como le ha pasado a las películas de Nolan. Eh, entonces, ¿yo para qué le voy a meter 350 millones de dólares en presupuesto de una película?
1: Uh -huh, si la uh -huh. gente
4: igual lo va a ver es en Disney Plus, o lo va a ver en Netflix, o lo va a ver en Hulu. Eh, creo que eso puede afectar, pero hay directores, Nolan lo dijo, Nolan dijo, mi película es para verla en cine. Si usted no se la quiere ver en cine y quiere esperar, espere. Pero sí. mi película está... Hecha, yo la filmé para que usted la viera en una sala de A
1: mí lo que me está pasando es que ahora cada vez que me pongo a revisar el catálogo de Netflix y me encuentro con, por supuesto, el 99.9, si no el 100% de las películas, porque no recuerdo haber visto la primera, en la que se ha utilizado de arriba abajo en la historia. Todo el mundo con tapabocas. Cuando veo todas estas producciones sin tapabocas, siento que todas pertenecen a la ficción.
4: Claro, le da uno nervios, le da uno angustia. Cuando veo uno una escena de un partido de fútbol, uno es como, uy
1: virus. Sí, exacto,
4: exacto.
1: Es correcto, es correcto. Oye, entiendo que hicieron una transformación al podcast, Juan Camilo y tú, que tenían anteriormente y ahora lo llaman el anecdotario. ¿Cuál es el cambio que hicieron?
4: Nosotros veníamos con un podcast que era historias de colombianos y historias que tenían que ver con Colombia, que estaban relacionadas con Colombia y de un momento a otro empezamos a hablar y a darnos cuenta que hombre, hay historias de todo tipo tipo de todas partes de Latinoamérica que vale la pena contar, no solamente las de los colombianos. Por supuesto las de, las, las de los colombianos, primero porque Juan Camilo y yo somos colombianos y conocemos un poco de colombianos alrededor del mundo, van a seguir. Pero abramosle la puerta a historias de otros lados. Entonces arrancamos eh, la segunda temporada del podcast llamándolo el anecdotario, quitando el nombre de Colombia eh, del título para Ajá. no excluir a, a, a oyentes. Y, y entonces nos fuimos para Costa Rica y entonces yo estuve hablando, yo no sé si tú sabes, en, en Costa Rica, la península de Nicoya, cerca de la frontera con Nicaragua, tiene eh, el promedio de, de, de vida más alto, del, uno de los más altos del mundo. La gente vive tranquilamente hasta los 103, 104, 105 años. Oh, wow. Y hace dos años, el, el año pasado estuve yo hablando con los centenarios de Nicoya. Y ahorita con toda la pandemia, siendo los las personas de mayor edad las más afectadas con el tema del coronavirus de que habrá pasado con los centenarios de Nicoya y ahí en el podcast hicimos la actualización oh. eh, impresionante
1: ¿Cuál, cuál es? de ahí Ajá. entonces pero la, 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 eh, digamos, la cantidad de, de, de pobladores de, es amplia es extensa, ¿tiene muchos pobladores en esa región?
4: no, no es mucha Ajá. y esa ha sido una de las ventajas con el tema del coronavirus es una región súper rural eh, está ensanduchada entre las montañas y el mar, es espectacular para la gente que pueda ir, de verdad es uno de los sitios más lindos que yo haya podido visitar, la gente es súper especial, eh, el, Pura Vida, el Pura Vida lo llevo en el corazón y, y tú sentarte a hablar con una persona de 105 años, una persona que que ha vivido la, que, que ha vivido, que vivió la Segunda Guerra Mundial, sí. que ha vivido toda la transformación de Latinoamérica, y sentarte a compartir, a recibir todo ese, ese conocimiento que tienen en la casa. ¿Qué cabeza, emoción, que emoción que tiene que ser? No sé si
1: en tu caso, pero poder comenzar con alguien que entienda a qué te refieres cuando hablas de la película Roller Boogie.
4: Sí, claro, no, no, no. Ellos, de verdad que sentarse a hablar con ellos es una mm. maravilla y. y en el podcast, cuando lo oigan, eh, el primer episodio ya está ahí en, en, en Spotify, en Apple, donde lo quieran oír. Eh, tuve la conversación, de, puse audios de, de una conversación que tuve con dos centenarios. Eh, Don Pacho, que tiene cinto, acaba de cumplir 104 años, y todos los domingos sale a montar caballo. Wow. Todos los domingos, con 105 años. Y en, me dice el hombre, me tocó cambiar de caballo, porque... El caballo que tenía antes estaba muy viejito.
1: <risa> Imagínate tú, <risa> qué barbaridad. Qué barbaridad. Oye, ¿y cómo, cómo captan las historias? ¿Cómo, cómo, cómo estás haciendo la, la selección? De, 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 ¿Cómo atrapas a las personas para hacer el contacto con ellos y, y poder contar sus historias en el podcast?
4: Es interesante porque uno conoce gente en la vida, en las situaciones más inesperadas del mundo, y uno se pone a hablar con ellas y las personas le cuentan a uno historias. Uno siempre que tiene una conversación con alguien nuevo, te cuenta una historia y uno dice, esa historia está buenísima, valdría la pena hacer algo con eso. Y de ahí nació el podcast. Fue como, ¿qué hacemos con las historias? Cuando uno se sienta en un bar y conoce a alguien y esa persona le empieza a contar una, una, una historia espectacular, uno Ajá. dice, esa historia debería estar como en una película o en un libro o en lo que sea. Bueno, pongámosla en radio.
1: Qué interesante, qué interesante. Se llama El Anecdotario, con Rafael Abuchaybe y Juan Camilo Gómez. Ya nosotros estamos de vuelta para seguir conversando con él, con Rafael. Acá, en Arriba Ma... ¿Es tuyo o es mío? Es
0: tuyo. Miami. Miami. Suena mejor. Arriba Miami, con Luis Chatein, en Éxitos 107.1.
1: 10, 41 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Transmitimos por la señal de Éxitos 107.1 FM. Converso con el periodista colombiano Rafael Abuchaybe. Rafael, este año 2020... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué reflexión te deja? O sea, de, de, estamos todavía nos faltan como tres, 4, tres meses, quedan, y estamos así como nadando contra corriente diciendo, Dios mío, permítenos llegar, Dios santo, ¿qué está pasando? Ahora me está comentando la productora del programa Oriana, que aparentemente en la ciudad de Nueva York colocaron un reloj que nos indica el tiempo que nos queda antes que el planeta se destruya, algo así, por el tema climatológico, el clima, para que comiencen a pasar una cantidad de cosas terribles climatológicas, más incendio, exacto, se, se, se acelera el proceso de destrucción del planeta. Y resulta que este reloj en Times Square lo que nos anuncia es que nos quedan siete años.
4: Bueno, aprovechar esos siete años, ¿no? <risa> Porque ¿qué más hacemos? <risa> ¿Qué más podemos hacer? En este punto... Es decir, claro, uno hace las cosas que uno puede, eh, sí, no, recicle, está bien, no use tanto el carro, <ríe> sí. pero ya se nos sale de las manos, Luis, hombre, o sea, ya eso está más arriba de nuestro, de, de nuestro pay grade, como dicen en inglés.
1: Sí, pero más allá de, de, de todos estos detalles, ¿no te parece que en el peor de las circunstancias, o sea, todas estas películas apocalípticas donde veíamos que los desastres naturales se aproximaban con la caída de un meteorito, el choque de un meteorito y tal, y entonces se congelaban los lugares donde hacía calor, era un desmadre, Claro, las cosas no terminaron pasando así. Este año no califica ni como año, ni yo no sé cómo, no sé si ha sacado lo mejor de nosotros Si estamos por descubrir lo peor. Es, es un año inmensamente abstracto.
4: Sí, sí, ha sido un año interesante. Y pues yo no sé si a ti, Luis, te pasó, pero por lo menos yo sí tuve como muchísimas reflexiones de lo que quiero en mi vida y, y, y me dio el tiempo para redireccionar. También es cierto que, creo que mmm, el mundo iba muy rápido. Y esto lo que nos hizo fue ponernos, claro, eh, el freno de mano, y entonces nos terminamos dando un trompo, como hacen los carros cuando baja toda y pones el freno de mano, pero, pero era, un, era una des desacelerada que necesitábamos. Necesitábamos parar un poquito, reflexionar, darnos cuenta de cuáles son las cosas que, que tenemos que valorar en la vida y cuáles no. Eh, y eso... Eh, Espero que lo que a mí sí me gustaría es que esta lección no dure los dos meses que duran las cosas hoy en día. Es decir, si tú te pones a pensar en, en eventos que han pasado en, los, en el último año, a ti te dicen, no, pues es que en Estados Unidos hubo impeachment. Y uno dice, miércoles, eso fue hace mucho. No, eso fue el año pasado. Eso uh -huh. fue hace menos de un año. Uh
0: -huh. Pero sí.
4: suena como si hubiera sido hace eternidades. Y, y eso es lo que pasa cuando cuando la, la, la información y, y la vida va
1: tan rápido. Es, es, eh, a ver, sí, bueno, Dios quiera y aprendamos algo de todo esto, pero, pero no sé, siento que todavía están tantas cosas por suceder. ¿Tú te atreverías siquiera a predecir al menos una sorpresa que nos esté deparando lo que resta del 2020? Al menos, en el, por ejemplo, en el campo electoral, en el campo deportivo, fíjate tú, pensamos que Messi se iba y no se fue, se quedó, se fue el otro, se fue Luis Suárez.
4: Mira, eh, a mí me encanta el tema de la física y estoy súper metido en el tema de la física y de la astrofísica y me estaba leyendo un libro de un físico que se llama Brian Greene y que habla de, de hasta el fin de los tiempos, se llama el, el libro. Y, y tiene, hay, un, hay un parámetro de la física que es muy que es interesante y que lo, lo pone a uno en contexto y es cualquier cosa que pueda pasar, va a pasar. Entonces, si uno entiende eso, y si no abre como la, la puerta a que cualquier cosa puede pasar, que esté dentro de las reglas de la física, ¿cierto? Eh, que obedezca la gravedad, la temperatura, ta, 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 ta. Eh, eventualmente, si esperas el tiempo suficiente, va a pasar. Entonces, dentro de eso, todas las posibilidades están, todas las posibilidades en el universo están, son posibles.
1: Todo puede pasar. Mira, ese libro debe tener o dos páginas o dos millones de páginas. <risa> Porque es completamente abierto a todo lo que pueda pasar o no pueda
4: pasar. Es súper interesante, súper interesante. El tipo te pasa por eh, la creación de las estrellas, la creación, que, cómo pasó el Big Bang. Además te habla un poquito de la, de la, de la matemática detrás del tema. Ajá. Entonces te habla de la entropía... Te habla de, de conceptos físicos muy muy específicos, te los explica de una manera muy agradable eh, sí. para enseñarte cómo... Pero digamos, vamos a tomar un
1: ejemplo, Rafael, vamos a tomar un ejemplo de cosas que pueden pasar. Nicolás Maduro se va, cosas que, puede, que podrían no pasar. Nicolás Maduro no se va. Eh, ¿Sabes? Entonces, ¿qué actitud debe tomar el ser humano frente a esas posibilidades? O sea, ¿qué, qué aprendemos o, o, o en qué, cómo nos crecemos eh, en, en nuestro proceder frente a esas dos, dos rutas?
4: Hay que rendirse básicamente a lo que, a, 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 a que uno no tiene control de absolutamente nada. Básicamente uno tiene control sobre las decisiones que uno toma y a reaccionar frente a las cosas que le pasan a uno. Hmm. Pero de ahí en adelante, eh, todo, todo está fuera de nuestras manos. Y en el momento que uno se da cuenta de eso, empieza a ser más consciente de, 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 de lo chévere que es la vida. La vida es... Eh, nosotros, y este ejemplo se lo pongo yo a todos mis amigos cuando les trato de explicar esto. Nosotros tenemos, estamos convencidos de que todas las mañanas va a salir el sol. Yo tengo 35 años, llevo 35 años viendo que el sol sale todas las mañanas, pero yo no tengo ninguna certeza de que el sol va a salir mañana. ¿Quién me lo comprueba?
1: Yo tengo 53. Ni teo, ni
4: lo que yo he visto. No, yo tengo 53. ¿Y todos los días
1: lo visto? Por lo menos hasta los 53 todavía sale. ¿No te garantizo los 54?
4: Mañana tú no tienes garantía... ¿Tú sabes cuántas veces cuánto lleva el mundo dando vueltas y saliendo el sol millones de años? Y puede que mañana no salga. Existe la posibilidad física de que mañana no salga. ¿Cómo? Hasta ese nivel de ignorancia tenemos nosotros de, de no saber absolutamente nada de lo que estamos viviendo. La existencia es como una gran interrogante.
1: Ah, claro, entonces todo parte en, en esta teoría del accionar de cada quien en función a, a lo que observa, a lo que sucede.
4: ¿Eso es acción claro, o es reacción? Lo único que, por lo que tú puedes responder. Nosotros somos seres completamente reaccionarios. Reaccionarios. Nosotros básicamente tenemos la decisión de, bueno, eh, tengo opción A y opción B. ¿Cuál escojo? Y dependiendo de eso, se abre otro universo completo de posibilidades. La única, el único control que nosotros tenemos es de las decisiones que nosotros tomamos. Oye,
1: trabajando tan, con tanta información, Rafael, como tú, y, y vuelvo al tema de... de... BBC Monitoring, donde están constantemente monitoreando todo lo, lo, lo que sucede en el tema, en el panorama informativo por los distintos medios digitales o no. Eh, ¿te, te, 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 ha, ¿Te sientes esperanzado de que hayan cambios en positivo, por ejemplo, para nuestra América Latina? ¿Sientes que estamos metidos en un tubo donde estamos condenados a que la historia se repita? ¿Cuál es tu, tu pensamiento al, al respecto?
4: A mí me gusta ser positivo, hermano. Y, y nuevamente, volviendo a lo que hablábamos, eh, la única reacción que uno puede tener, uno puede tener, controlar su reacción frente a la realidad diciendo como todo se fue para el carajo y volverse cínico y decir, ya no creo en ni, la, ni en las instituciones, sino que todo el mundo es corrupto, todo el mundo es malo, todo el mundo es, nadie sirve. O tú puedes tomar una posición positiva y es decir, sí, las cosas están difíciles, sí, las cosas están complicadas pero las cosas, a comparación de cómo eran hace 200 años, están mejores. Y siguiendo eso, siguiendo esa, esa mentalidad, tú te vas a dar cuenta que eventualmente van a ser mejores. Si uno ve a los niños hoy en día y ve cómo piensan ellos, eh, piensan un poquito, de, tienen unos conceptos que nosotros no teníamos y que a nosotros nos costó trabajo entender el tema de la igualdad, de, 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 de sentirse... De, más hermanos con los, con los otros niños y pelean por cosas que, que nosotros en, siendo chiquitos nunca en la vida hubiéramos pensado. Mm. Y así va avanzando. Yo sí creo que, que, que los seres humanos estamos programados como para mejorar. Ahora, también existe la posibilidad, como lo decíamos, de que no. Pero bueno. <risa> Dios mío,
1: quítenle el libro a este señor. Mira. <risa> Vamos a llevándonos para el cine, vale. Mira, Rafael, pero, pero sí te digo algo. El, el, todo lo que ha sucedido, por lo menos en mi caso, con el tema de la cuarentena, cómo nos ha cambiado el tema del distanciamiento social, ver, eh, a mí, eh, observar, los cambios físicos, y, y por lo físico me refiero al, al uso de la mascarilla, a la cuestión de que en, lo, en todas partes hayan como unos lugares donde uno tiene que pararse y ponerse a, a un distanciamiento donde te marcan. Ahora solamente en los pasillos del supermercado puedes caminar en aquella dirección y en el otro tienes que caminar en la otra dirección. O sea, son cambios que parecen tontería, pero al final son cambios de conducta tan profundos. Me ha hecho pensar con tanto temor qué iría a pasar en este planeta si algún día se nos cae internet.
4: Ah, claro. Por supuesto, es una tragedia, pero, pero, por, pero por, eso es que, por eso es que uno tiene que empezar a dejar el celular en la casa, ¿cuándo fue la última vez que tú saliste sin el teléfono? Y es lo más liberador del mundo, claro. uno tiene que desconectarse de la tecnología. Pero la en este tecnología. momento
1: donde todo nos está empujando a, a, a tener más bien una vida cada vez más activa en la onda digital donde nuestros negocios están siendo trasladados a la onda digital, donde el trabajo se está haciendo de casa, desde casa por, por el tema de la onda digital. La misma conversación que tú y yo estamos sosteniendo en este momento es, es, es por la vía digital. Si un día agarre y nos levantamos ese día, a mí no me importa que no salga el sol, de verdad, con tal de que no me quiten internet. ¿Eh? No hay rollo. Wow. Claro, porque al final tú dices, Dios mío, todo está en internet y incluyendo la información, o sea, no sab sabemos lo que está pasando en el Líbano, gracias a Internet y instantáneamente por Internet, pero si no, quién sabe cómo, cómo nos habríamos enterado. O sea, y estamos tan dependientes de Internet. E y siendo Internet algo que efectivamente está tan en las manos del ser humano, uff, a mí me da pánico pensar en que algún día nos levantemos y ay, esto no conecta y el
4: otro tampoco, seré yo nada más, por el amor de Dios, ojalá que sea yo nada más y no haya pagado la factura de Verizon. Claro, pero piénsalo. Y si, se apaga, y si se apaga el internet, tú vas a dejar de respirar, vas a dejar de comer, vas a dejar de... Uno tiene que seguir, uno responde nuevamente, uno reacciona ante lo que, lo, lo que le pone la vida a uno al frente. Y sí, o sea, puede, podemos enfrentarnos a las situaciones más difíciles, pero eh, el ser humano es una maravilla porque se adapta a todo, a todo. Tú te has dado cuenta dónde vive la gente. La gente vive en los lugares más calientes de la Tierra y vive en los lugares más fríos de la Tierra. Vive en los lugares más apartados y vive en sitios como Nueva York, donde es como cajas de zapatos llenas de gente. Y así subsisten. Nosotros estamos diseñados, gracias a la evolución, a, a eso. A reaccionar y a defendernos y a, a afrontar lo que nos traiga la vida. Y es parte de lo que nos hace. Y, es chévere, el ser humano es chévere. Sí, tiene sus problemitas. Tú de verdad pero... trabajas
1: con Juan Camilo, porque no parecen del mismo team.
4: <risa> tenemos estas conversaciones y a veces Juan Camilo eh, si oyen el último episodio del podcast Juan Camilo dice, hermano usted lleva 40 minutos explicándome cómo se forma una estrella y a mí no me importa a mí no me importa y yo estoy en plena en plena filosofada y no, y entonces que los núcleos y los átomos y wow. que el calor y la expansión y bla. <risa> Pero es lo chévere, ¿no? Claro, oír, sí, no. Oír, eh, Qué maravilla. oír opiniones distintas.
1: No, por favor, que uno lo lleve a otro lugar. Además, muy interesante. Oye, muchísimas gracias Rafael por acompañarme esta mañana.
4: Hombre, Luis, chévere la invitación, muchas gracias y, y nada, por ahí estamos hablando
1: Seguro que sí, un gran abrazo El podcast se llama El Anecdotario junto a nuestro abrazo. querido eh, Juan Camilo Gómez Un fuerte abrazo, Rafael, ya estamos de vuelta entonces eh, para la tercera hora de Arriba Miami Mañana.
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en Éxito 107.1
1: son las 11 y 8 minutos, continuamos con más de Arriba Miami en esta última hora del programa. Para mí es un honor, es un gusto conversar con la actriz colombiana Ángela Cano. Se encuentra en Medellín, en Colombia. ¿Cómo estás, Ángela?
3: Hola, Luis. ¿Cómo estás? Ay, qué gusto.
1: Encantado de verte. ¿Cómo está todo por allá?
3: Súper bien. Muchas gracias por invitarme al programa.
1: No, y gracias. Estoy muy emocionada. <risa> yo también, yo también. Oye, y estoy emocionada que me digas que está súper bien porque ya me monto en un avión. Bueno, si pudiera montarme en un avión. Y nos vamos todos para Medellín.
3: Sí, Medellín es espectacular. ¿Para qué? Pero sí. <risa>
1: <risa> Mira, ¿y cómo está el tema de la pandemia por allá? El, el tema de, del virus y la cuarentena, todas estas cosas que nos han tocado en 2020.
3: Pues, mira, este año ha sido un poco raro para todos, ¿cierto? A mí me ha ido bien porque ha sido como un tiempo soñado para mí, por ejemplo, en el ámbito creativo. Pero, por ejemplo, en la ciudad sí está muy complicada la cosa porque no sabemos, todavía no hay nada tan seguro por ahora como para empezar a abrir las puertas Ajá. como del todo.
1: Claro. Entonces, claro.
3: esto de la nueva normalidad todavía la estamos como entendiendo también. Está en
1: pleno proceso de transición, pero cuando te refieres a que te claro. ha ido bien en el proceso creativo, que has estado haciendo?
3: Pues mira, yo me considero que todo el tiempo estoy creando porque yo soy, no sé, una persona que necesita como crear para sobrevivir. Cierto, no solamente como por, por el dinero, porque sea una profesión, sino porque como que mi alma lo pide. Entonces, estos momentos de por decirlo así, como de descanso, de reposo, de ocio, permiten que yo pueda hacer lo que verdaderamente me gusta, como llegar a esos textos que hace tiempos quería como aprenderme y decirlo solamente como para placer mi alma, y no solo por trabajo. Entonces fue un, una época muy nutritiva.
1: Mm, o sea, te has dedicado mucho a la lectura.
3: No solo la lectura, sino que, o sea, como actriz, no solamente soy como una actriz de director, sino que me gusta también crear mis propios mundos o los que yo quiero como interpretar, buscar como mis propios personajes, ¿cierto? Oh, uh -huh. Entonces he estado como esos proyectos y esas ideas que he tenido como en mente, como que cuando tenga tiempo voy a hacer esto. Entonces he estado como en, en, la, en el proceso de investigación de cada uno de esos proyectos, mirando Ajá. la gestión, cómo los va a llevar a cabo. Mm. Algunos los alcancé a llevar a cabo.
1: Mm. ¿Y este tiempo de, de, de encierro en la casa lo has empleado en alguna forma en compartir tu trabajo por la vía digital? ¿Has participado en alguna obra por la vía digital? ¿Te ha llamado la atención esto? ¿Has visto alguna?
3: Claro que sí, o sea, creo que es el... O sea, nosotros como artistas no podemos perder como ese poder comunicacional que tenemos, ¿cierto? Entonces, esto nos dio como una posibilidad tal vez de abrirnos más al mundo. Yo la necesidad la tuve desde el primer momento. O sea, como que de inmediato dijeron que iban a cerrar puertas. Yo con mi grupo de amigos, porque yo tengo un grupo de amigos con el que empecé en la universidad y con, con los que decidimos como hacer un grupo independiente. Entonces, nos rotamos la dirección, nos rotamos las dramaturgias. Alguno tiene como una idea y dice, vamos a hacer eso. Entonces, todos nos ponemos como en prueba esa idea. Ajá. Y una de esas ideas fue una obra que se llama Explosión, que fue una dramaturgia urgente virtual que llevamos a cabo incluso, o sea, como dos semanas después de que se cerraron las puertas.
1: ¿Y dónde la presentaron?
3: Acá en mi casa. En este espacio nos arriesgamos. <risa> eh, la obra es como un poco de tema como de revolución, ¿cierto?, de que nos quieren con miedo y nos quieren separados, entonces nosotros dijimos como no, o sea, no, nuestro papel de artistas es que es cierto, entonces mediante la obra fue como, como una acción de, para mantenernos vibrando alto, ah. como vibrando alto, felices, ¿no? sin miedo, porque estábamos viendo como, como por la época todo el mundo como, como <ríe> casi que el fin del mundo, ¿cierto?, Sí. Entonces fue como darnos esperanza por medio del arte.
1: Claro, ¿y, y cuántas personas conformaban el elenco de esta obra que te, se hizo en tu casa?
3: Somos cinco los actores, de, es que son cinco, mi, mi, mi grupo de amigos somos cinco. Entonces <risa> siempre somos como los Todos. Los claro. Ajá, todos y todo transcurría
1: en el mismo lugar.
3: Pusimos dos cámaras y entonces tratamos como todo esto de, de los en vivo que se, se rompe como la cuarta pared, sí. entonces jugamos un poco como con los, lo hicimos por Instagram, ajá, ajá. entonces, de hecho no habían salido, no habían empezado a salir como horas como cuando nosotros lo hicimos, porque lo hicimos de hecho como en una semana, o sea, como que por eso es como dramaturgia virtual urgente, porque fue como algo, como un grito desesperado también que necesitamos dar.
1: Wow. y, y eh, oye, pero de verdad que me, me, me encanta conversar contigo porque este, eh, hablas con una intensidad que, que para los tiempos que corren, o sea, una intensidad feliz, ¿no? Como de, 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 de no abandonar la causa artística ni la razón de, de querer crear y de, de imaginar que es tan importante, pero tan difícil también estos tiempos donde la, la noticia y la propia pandemia nos tienen a todos en para, como, como, un, como una camisa de fuerza,
3: es que mira, yo creo que no es gratuito cuando yo digo para mí, o sea, es que actuar a mí me salva, yo todavía no sé, me salva de que no sé si de mí mismo o del mismo mundo, pero no quiero que eso se quede como en una frase de cajón, y en esta época me pude dar como cuenta de eso, que en realidad sí me salva, o sea, no es una profesión, o no es que yo lo haga por la necesidad superficial de comer, para mm. mí va más allá de eso, es... Es que no sé cómo es, cómo es algo tan maravilloso que yo no sé ponerlo como en palabras. Ojalá esta pasión nunca se me acabe.
1: Claro que no, no, no. Todo apunta que no va a pasar, créeme, no te preocupes por eso. Mira, estoy conversando con Ángela Cano, desde Medellín, en Colombia. Ángela, eh, Frontera Verde, ¿Cuándo, ¿cuándo se filmó Frontera Verde?
3: Se grabó en el 2018. Ajá. A finales, en el último semestre del año.
1: Es un seriado. De
3: agosto a noviembre. Sí, es una miniserie.
1: ¿Cuántos capítulos tiene?
3: Tiene ocho capítulos.
1: Y quedó en una sola temporada.
3: Sí, sí, es una miniserie.
1: ¿Dónde se filmó? ¿Cuál es la historia de Frontera Verde?
3: Mira, Frontera Verde se grabó en el Amazonas, en Leticia, que Linda pues también contaba a Tinga. Y Frontera Verde trata sobre una serie de asesinatos precisamente cinco asesinatos que ocurren en el Amazonas y Elena, una policía va a investigar estos asesinatos. Pero entre estos asesinatos hay una indígena y hay un, o sea una indígena asesinada, pero de una forma muy extraña, casi sí, surreal, pues entonces ahí empieza como todo el camino Ajá. de investigación y se encuentra con secretos que son como de la manigua en sí.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de proyección te dio el personaje? Entiendo que es para ti es un, como un momento importantísimo en tu carrera que te lleva a, bueno, a jugar a todo el mundo en Latinoamérica.
3: Mis, pues importante no, el mejor momento de mi carrera. Porque fue algo, o sea, fue mi primer proyecto audiovisual. Yo soy una actriz de... O sea, yo soy actriz del mundo, pero sí. eh, hasta el momento era actriz de teatro, solamente había hecho teatro. Mm. De pronto sí estuve en la... Hice un papel de extra toda una noche en la película de Laura Mora, una cineasta colombiana que también es una de las directoras de Frontera Verde. Ajá. Y casi pues, por ella es que yo llegué a Frontera Verde como algo que nunca imaginé. Porque yo te digo que ese día de esa escena fue toda la noche y yo decía, no, me quedo haciendo teatro. ¿Qué es esto tan impresionante? Y un año después me llama Laura Mora con ese personaje para hacer el casting y todo fue demasiado rápido, o sea, todo fue en cuestión de un mes.
0: Wow. Entonces yo
3: no tuve tiempo de pensar, como que, ay, qué miedo, ay, cómo lo voy a hacer, ay, tengo que aprender ticuna. Ah. Eso sí, yo sí pregunté, como que, o sea, yo una, una paisa con esta expresividad, habiendo tantos indígenas, <ríe> porque yo, ¿cierto? Y <ríe> prácticamente vieron, no pregunte maricadas. <ríe>
1: Y vamos a grabar 5 y acción. Sí. Muy bien, estoy conversando con Ángela Cano desde Medellín, Colombia. Ya estamos de vuelta con ella. Sintonizan, Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein. 107.1
1: 11 y 20 minutos, continuamos con más de Arriba Miami transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando desde Medellín, Colombia, con la actriz Ángela Cano. Ángela, estoy revisando tu cuenta en Instagram y estoy viendo unas fotografías increíbles. Hay una donde aparece con una culebra.
0: Uh -huh. <risa> <risa> ¿Por qué te ríes? <risa> ¿No te
1: rías, chica? No, es muy, no, es muy no, buena no.
0: fotografía, es muy buena foto.
1: Ahora, el, veo que el burlesque ocupa un lugar importante en, en, en tu arte,
3: Sí, no, no reemplaza como esta pasión por, por la actuación, ¿cierto? Pero creo que fue un ingrediente muy bueno que llegó como a mi vida y me enseñó demasiado. Llevo como tres años, casi cuatro años ya haciendo burlesque, desde que el burlesque llegó a mi vida. Ajá. Y déjame decirte que yo antes de hacer burlesque yo no me montaba en unos tacones. De hecho en la universidad alguna vez hice una experimentación y era como forzarnos a hacer algo que no hacíamos, cotidianamente, o sea, como para salir de nuestra zona de confort, y yo pues me voy a poner unos tacones, y te lo juro que ahí recuerdo tanto que yo pasaba como los corredores y lo único que escuchaba era como los, los taconazos, y era como una inseguridad muy muy grande que tenía, Ajá. y más que, o sea, en burlesque más que o sea, más de todo este show que también me, me entretiene mucho y es lo que más me llama la atención es, es, es la seguridad que me dio a mí como como mujer, como artista, como ser humano. O sea, el burlesque es algo maravilloso.
1: ¿En qué forma? ¿Cómo, cómo obtienes esa seguridad? ¿Por, ¿Por qué?
3: ¿Por qué? Porque, o sea, el Por burlesque la fuerza de los personajes.
1: Claro. Ajá.
3: No, mira, por ejemplo, el burlesque es casi que enfrentarte directamente al público, no es, no es que yo tenga un personaje, es más un alter ego. Mi el, el alter ego se llama Blacky Horse. <risa> Así se llama como ese alter ego de burlesque Ajá. o mi personaje en burlesque, pero el personaje en burlesque viene siendo como la exaltación de esas otras cosas que uno en su cotidianidad no las, no las aprecia, entonces el burlesque siendo como el arte de quitarse las prendas, yo que por ejemplo no no me ponía ni siquiera unos tacones, por eso es que empiezo con esa anécdota, es porque cuando yo empiezo a hacer burlesque me encuentro como que no es solamente ese momento que estás frente al escenario y todo el mundo viéndote, quitándote las prendas, sino lo que hay antes de llegar ahí, Ajá. como el, el coser una tanga llena de lentejuelas, escoger incluso la peluca que te vas a poner, lo que, la canción todo lo que te vas a poner, que es como la piel del personaje, que yo también lo relaciono mucho también en mis personajes de teatro y audiovisuales. Sí. Para mí es muy importante lo que me, lo que me voy a poner, ¿cierto? que también construye eso. Pero es como, si es construir un vestuario durante meses para quitárselo en cinco segundos, y eso a mí me parece como hermoso. <risa> Aparte de, de la reunión, o sea, la energía la en camerinos, cuando hay tantas mujeres juntas, sí. o sea, pues no te imaginas el gallinero, pero el gallinero tan hermoso, porque es como todas compartiendo como somos, o sea, sin, sin ninguna necesidad de, de ninguna ser más que la otra, o sí. Sí, no sé si me hago entender con todo esto de la palabra empoderamiento también.
1: Claro, claro. Oye, y, y en estos tiempos que tanto se habla, y ahora que estabas hablando de una palabra, como lo dije, el empoderamiento de la reinvención, ¿te ha servido a ti el, la cuarentena o este 2020 para reinventarte?
3: No sé tanto si reinventarme. Es que yo, de hecho, cuando lo empezaron a hablar, yo no lo, no lo pensaba así. Yo, de hecho, es que yo trato de inventarme todos los días, incluso antes de la cuarentena creo que por eso es que soy actriz ¿cierto? porque busco como no no soy como tan contenta siempre con esa con ese presente o al menos trato de jugar como con paralelos siento que como te decía al principio me sirvió mucho como para para poder volver como a esa investigación porque siento que un actor nunca debe dejar de estudiar como para solucionar esas preguntas actorales, mm. como para engallarme, más que todo, mm -hmm. engallar como ese talento.
1: Oye, en Frontera Verde, entiendo, aprendiste el lenguaje indígena para, para, para tus escenas. ¿Te costó? ¿Te pareció sí. difícil? O sea, puedes, lo, ¿lo mantienes? ¿Puedes hoy día comunicarte en, en ese lenguaje?
3: Pues no fue un aprendizaje como total del, del ticuna, pues que puedo acá ya saludarte en ticuna, sino. Como te dije, fue un proceso de un mes. Entonces, yo entré a aprenderme de los sexos en Ticuna dos semanas antes de empezar el rodaje.
1: Ajá. Y no, más bien una repetición también. fonética.
3: Ajá, sí. Pero es, es demasiado complicado. El Ticuna es, tiene como varias vocales. O sea, está la A, pero está la A. Mm,
0: mm, mm, mm,
3: y así con cada vocal. O sea, con cada. Como con los sonidos, el profesor lo que hizo fue hacer canción con cada texto, porque yo lo aprendí como una canción. Ajá. Porque de hecho, el, el, el tikuna es como si estuvieran, me decía que era como si estuvieran llorando o estuvieran cantando. Wow, es un proceso muy bueno.
1: Oye, y no digo
3: que difícil.
1: Claro, claro, pero no, pero tú como actriz tienes, bueno, esa capacidad, hay gente, por eso te, te preguntaba, porque no entendía si habías aprendido a hablar el idioma o si bajo las técnicas actorales, pues era simplemente un, una repetición con todo el cuidado de los acentos y como tú estás diciendo de los tonos, ¿dónde van? Uh
3: -huh. Y además como el otro compañero también era ticuna, él me colaboró, uh -huh. Miguel Ramos fue fundamental ahí también, porque todo el tiempo me estaba como también... Pues también como por imitación, Cochando, también me claro. corregía y
1: así. Claro. Oye, La Reina del Flow 2, ¿ese ya está disponible para que lo podamos ver aquí en los Estados Unidos o está corriendo en la producción?
3: No, eh, todavía estamos en grabaciones.
1: ¿Y se detuvo todo esto con la pandemia o fue sí, parado? Parado, todo se
3: paró. Estábamos súper felices grabando, pero todo llegó esto como una ola y se acabó con todo
1: y te has, ¿Has tenido la oportunidad de participar en casting a través de la, de la vía digital? A, a, ¿La industria por completo se ha detenido o hay proyectos que están a la espera de, bueno, de la, que se reinicie, oye, en cierta forma, las cosas con la nueva normalidad?
3: Sí, sí, sí he tenido la oportunidad de castear y por ahí tienen proyectos. Dios quiera que sí, que todo se pueda dar. Pero, pero todo está en movimiento. A mí sí. me gusta eso, o sea, que es como que paró, pero... Igual esa necesidad humana de seguirnos comunicando también, como
1: que sigue imperante, entonces es muy bueno. Mm. ¿Y estos castings te han tocado por la vía digital o han sido presenciales?
3: Digital.
1: ¿Es más fácil o es difícil? ¿En, en, ¿Encuentras algún beneficio, alguna cosa, alguna dificultad? No, no
3: he encontrado ninguna dificultad. Cada <risa> vez que. No sé, sí, es que a mí me gusta mucho actuar, entonces eso como que presenciar por acá. Me gusta mucho, por ejemplo, poder verte, ¿cierto? Poder ver al otro actor, entonces cuando el otro actor también logra comunicarse con uno, no sé, llega un momento en el que uno incluso se olvida de estos. Ajá. Pues que estamos como separados. Sí. Y a veces como la fuerza de la escena como que toma más importancia incluso que esa contingencia.
1: Mm. Te has hecho más, eh, más digamos, eh, ¿Más adicta al tema de la tableta, del teléfono celular o has tenido el cuidado de que estos tiempos en los que uno tiene como más, más espacio en la casa puedas dedicarte a otras cosas y que, que no nos absorba la pantalla del celular?
3: Pues yo también dejo que, que fluya con, con todo eso, cuando empezó que empezaron como a atacarnos, como vamos a hacer ejercicio, vamos a aprender a cocinar, vamos a hacer cosas nuevas, yoga, ta, ta, ta. Yo decía, pero es que, ¿cuál es la necesidad de estar haciendo algo también, cierto?
0: Sí. ¿Por qué nos
3: sentimos tan mal sin hacer nada? O sea, como que llega un momento en el que me estoy sintiendo, estoy escuchando mis pensamientos y es como que, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, a mí no, a mí antes. Sí, sí te digo que fue un forzamiento las primeras semanas porque uno no está acostumbrado a estar con uno mismo sin hacer nada, porque uno está entretenido como trabajando, ¿cierto? Pero entonces sí me lo tomé como que, bueno, vamos a ver con qué me encuentro también. Entonces esa fue como mi pantalla. Trate que esa fuera mi pantalla sin miedo a esta pantalla tampoco, porque dirán como que estamos perdiendo la conexión, pero mira, tú estás en Miami, yo estoy acá en Medellín, antes estamos... Y, y siento que no sé por qué antes se se como que se puso más en auge esta, esta comunicación con todas las entrevistas y los en vivos.
1: ¿Sí?
0: Me
3: permite como saber qué otros actores, o sea, qué otros actores hay, qué es lo que piensan, cuáles, cuáles han sido sus procesos. Mm. Me
1: ¿Te ha dado tiempo de, de ver algo interesante en, en Netflix, por ejemplo, en las plataformas digitales? ¿Has visto cosas que, que te han marcado, que te han abierto un poco la mirada al mundo de la actuación distinto?
3: Sí, yo quedé muy en peliculada, ¿sabes con cuál? Con cuál. <ríe> con Visa Vis, con The Vancouver's Media.
0: Ajá.
3: A mí me mató una serie como tan femenina, el formato, las actuaciones, el guión. Es que me gusta mucho lo que están haciendo en España. Demasiado. Viste todas,
1: viste las. Eh, no, muy ahora no recuerdo si fueron tres o cuatro. ¿Cuántas temporadas era Vis? A Vis?
3: Fueron cinco. Esto sí. Es maravilloso. <ríe> 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 no, cuatro y creo que ya la, la última.
1: Eh, la hizo Fox ah, ¿Y tú no crees que la última ya, ya con estas dos mujeres fuera de prisión Fue como un poco más rara?
3: Pues, te, te digo
1: acá Entre nos <ríe> No
3: pasé el primer capítulo no no sé no, no me atrapé. Yo
1: tampoco Yo tampoco <ríe> ¿Verdad? Todo el encanto <ríe> de la cosa era en prisión Bueno, esa prisión Que además parecía como una discoteca Porque era una, una prisión súper moderna Pero en prisión Y la ropa Claro pero ahora están las dos que parecen Telma y Luis con, con, una, con unos colores psicodélicos afuera. ¿Me pasó igual que a ti? Sí, o está
3: sea, como que yo lo estaba viendo así súper en película, como Dios mío, es vis -a vis y de repente estaba como hablando con mi marido, haciendo comida, y ella ahí rodando, y yo, ¿qué pasa? Ay. Eso es como la prueba.
1: Qué cosa, qué cosa, de verdad, qué, 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 verdad. Algo que viene teniendo un éxito tan grande, por eso las cosas hay que dejarlas donde van, como Breaking Bad. Breaking Bad dijo, es hasta aquí y hasta acá fue.
3: Ya está
1: ahí, fue Bien. Sí, también me gusta. Converso con Ángela Cano desde Medellín, Colombia. estamos de vuelta con ella para seguir hablando acá en... ¿Cómo se llama? Y voy a decir ya me en China. ¿Qué te parece? ¡Arriba Miami! ¡Arriba Miami!
0: Con Luis 11 y
1: 38 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Por la señal de éxito, 107.1 FM. Ángela Cano desde Medellín, en Colombia. ¿Dónde estás, Ángela? Te cambiaste de lugar. No. No. Estás en el mismo lugar. ¿En qué parte de tu casa andas?
3: Estoy en la sala.
1: Ah, oh, wow. Tienes, tienes, sí. tienes una sala muy bonita, te voy a decir una cosa, me acabas de recordar. Claro, con, con mira qué linda. <risa> y que
3: lo entro hasta la cocina también. <risa> mira esta vieja.
1: Es mi ah, oh, wow.
3: Una marrana.
1: ¿Cómo, fue, ¿cómo que una marrana?
3: Una marranita cábala. ¡Mira, sí! ¡Cábala!
1: ¿Se llama cábala?
3: ¡Cábala!
1: ¿Qué edad tiene tu cochinita?
3: El Eso fue lo que me trajo la cuarentena. Me
1: la regalaron hace ocho meses. ¡Guau! Entonces
3: estamos, pues hemos estado como pendiente de ella, ¿Qué? esa ha sido también la pantalla y el entretenimiento de esta casa durante esta cuarentena pero
1: te voy a decir una cosa, se porta muy bien, porque lo que son los perros en este tipo de transmisiones siempre les gusta destacar ladrando y cosas así la marrana es bien portada
3: no, y eso acá, no está solamente la marrana, hay dos perros hay tres gatos <risa> me gustan mucho los animales pero sí, están todos como superficiosos mira, ¿Y con,
1: ¿qué tipo de cuidado requiere una cochinita?
3: Ella hay que tenerle, es una mini pig pero hay que tener, mantenerle como la dieta, ¿cierto? Pero es imposible porque ella, ella quiere estar comiendo todo el tiempo y como con los otros animales, se sube hasta donde sea para comer como cuido. Y eso la engorda y la hace crecer.
1: ¿Y se, come, bueno. ¿Se come la pasta de las sillas como hacen los perros cuando están cachorritos? Ese tipo de cosas.
3: Se, no, se come, se, la, lo último que se comió fue un paquete de velas. Y ah, lo otro, pero la ¿quién no lo ha hecho?
1: ¿Quién no ha comido un paquete de velas alguna vez?
3: Un paquete de velas normal, sí. <risa> pero en una sí me asusté mucho porque tenía azufre que sirve como para curar el látex. Porque Ajá. hago como un, también maquillaje y vestuario y todas estas cosas. Y se, se, se lo metió, o sea, se metió en la nariz de la bolsa del azufre. Tenía esa nariz llena de azufre. Casi me muero. Pensé que me iba a morir. Oh, wow. Me ¿Sí? sentía esperar a cuál se moría primero. <risa> ¿La
1: sacas? La sacas a pasear por la urbanización?
3: Eh, no, yo vivo por, en un barrio, no escuchan la quebrada, tengo la quebrada. ¿Se escucha perfectamente? Sí, como no? Entonces ella sale, el perro se saca solo y ella también sale. Si no es tan calor, ella vuelve. Los marranos recuerdan el camino a su casa, dice.
1: ¡Ah, wow.
3: Entonces uno la llama y ella sale corriendo.
1: <risa> ¡Locura! ¿Con qué alimentas a la marrana?
3: Con banano, le
1: encanta la papaya, manzana. Wow, Pero no sí. llegas al punto de, de, de dormir con ella. No la acuestas en, en, con, a dormir en cama con ustedes, ¿no? ¿Oh, sí. sí. <risa> 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 Siguiente
3: pregunta. Wow,
1: acabas de batir todos los récords, Ángela. <risa>
3: Sí, ella sí. Dormimos juntos. Pues sí, cuando ella
1: quiere. Mira, explícame un poco ahora eh, de tu día. ¿Cómo va tu día? Porque me acabas de revelar otra cosa que haces también, maquillar, hacer vestuario. El arte es, es, es ocupa todos tus espacios, pero pero has podido salir a caminar en medio de toda esta cuestión, poniéndote el tapabocas, tienes la, la, la naturaleza ahí mismo en, en, en tu patio
3: sí, no, pero yo sí he tenido la oportunidad de salir, no vivo del todo en toda la ciudad pues como tal sino que vivo como en un corregimiento por eso estoy como más rodeado. o sea, puedo salir y a 10 minutos tengo una montaña, tengo una pinera tengo un bosque, entonces he sido como un poco privilegiada por eso qué belleza y también Medellín. Como... Ay, Medellín es, una... oh, <risa> es espectacular claro.
1: tú no naciste en Medellín <risa>
3: No, yo nací en el Carmen de Viboral, que es un pueblo del oriente antioqueño, o sea, vivo en Medellín, Antioquia, que es el departamento, y el Carmen de Viboral queda a 20 minutos del aeropuerto José María Córdoba. Mm. Es muy famoso por, por la cerámica, o sea, fue declarado patrimonio cultural la cerámica hace poco.
1: Qué belleza. Yo he estado, yo cada vez que he ido para Medellín, no, a ver, ¿cómo te explico? Mis viajes profesionales, yo hago stand-up, comedy en ocasiones lo hago. Y me he presentado ya en Medellín varias veces y estos viajes los planifica mi esposa. Y yo no sé qué sepa ella que yo no sé sobre Medellín, que me cuadra los viajes por horas. Yo no paso un día en Medellín.
3: No sabes de lo que te has perdido. No, me han
1: contado, todo el mundo me lo dice.
3: Lo mejor de Medellín es la gente. Sí. Definitivamente. Sí, tienes que pasar de un día para otro para poder contagiarte como esta energía.
1: Pero por favor, yo creo que mi esposa lo sabe y no quiere que me quede.
3: Yo creo que están bien. Ese paseo. <ríe> no escucho, ah,
1: por favor, si no, ya es astuta. Oye, el, el, ese paseo <ríe> del aeropuerto hasta la ciudad, ese camino por la colina, por es precioso. Yo no he visto un verde, un verde tan eléctrico como el que tienen ustedes ahí en esa ruta.
3: No, y eso, que, eso es el oriente antioqueño, el suroeste de Antioquia es de, como de mi zona favorita de Antioquia. Mm. Igual Colombia, o sea, hay una centralidad que nos, nos ha marcado siempre, yo siento que en todos los países, como que creemos que Colombia es solo Bogotá y solo Medellín, pero no. Es lo que pasa también con Frontera Verde, que a mí me pareció muy bueno, que visibilizó también el Amazonas, o sea, es que también hay Guajira, en, el, en Colombia tenemos desiertos, tenemos nevados, tenemos cordilleras, es, es importante increíble, y a veces nos quedamos solamente como con pequeños trayectos claro. yo lo digo por mí también, porque yo también me quedo con, con pequeños trayectos, o, o sí. lo mismo con lo que se queda todo el mundo
1: oye, y con la cantidad, bueno, me estabas diciendo todas las cosas que tienen, y entre todas las cosas que tienen ahora tienen también cerca de un millón de venezolanos ¿tienes, tienes amistades venezolanas allá?
3: claro que sí, tengo un vecino <risa> artista también Ajá. no sé, el arte nos une y también rompe como fronteras Sí, Entonces,
1: sí, sí, qué bonito. Yo A, a mí me conmueve mucho la, la forma en que Colombia le, le ha abierto los brazos. Digo yo, la, la gente buena colombiana, porque sí hay algunos casitos aislados y cuando no y dónde no de algún tipo de maltrato para con el emigrante, pero en la inmensa mayoría han sido muy, muy generosos con, con los venezolanos.
3: Sí, sobre todo en Medellín. Es que en Medellín la gente es muy pachada. Yo siento que no hay como regionalismos, Siento que, no sé se ha perdido también como ese de ciudadano del mundo también, ¿cierto? Nos hemos quedado como ciudadanos de un país solamente o de un pueblo, mm. pero no sé, creo que todos mm. somos humanos también, somos personas, claro. no importa raza, no importa país, nacionalidad.
1: No, increíble. Oye, Ángela, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por acompañarme esta hora en la mañana y, y Dios quiera podamos disfrutar de, bueno, cuando culminen, la, la nueva, ¿cómo se llama la serie? La Reina del Flow 2, podamos nosotros verla también acá en los Estados Unidos.
3: Claro que sí. No, y también, quién sabe, puedas estar por allá modelando, haciendo burlesque.
1: Oh, sería genial.
3: Moviéndote a ti.
1: <risa> te, te traes Muchas a la gracias. marranita. Claro,
3: está <risa> conmigo para todo lado. Hola, Gata.
1: Un abrazo muy Muchas grande. Muchas gracias,
3: Conversas muy bueno. Por favor. conversación matutina tan buena.
1: No, encantado, encantado. Que te vaya muy bien.
3: Listo, que Hasta estés
1: pronto. bien. Chao. Bye, bye. Allá va, Ángela Cano. Y... Yeah. Pueden verla en Frontera Verde pronto también en La Reina del Flow 2. Nosotros a las 11.45 nos anunciamos que ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Hey, hey, hey.
0: Escuchas Arriba Miami? Arriba Miami con Luis Chatein.
1: Son las 11.56. Bueno, únicamente ya para despedir, para agradecer la sintonía durante estas tres horas que dura el programa. Tres horas. Hemos conversado absolutamente de todo. Creo que nos dejamos un solo un solo dato por fuera. Hoy conversamos con eh, me María Fernanda Silva al comienzo. Estuvimos hablando de las noticias, estuvimos hablando de esta Asamblea General que a partir de hoy comienza eh, de la ONU. 75 Asamblea, 75 Asamblea General de la ONU. Donde, bueno, estamos por ver los discursos de los presidentes por la vía digital. Eso va a estar muy interesante. Las eh, contradicciones del informe presentado en torno a las violaciones a los derechos humanos por parte del criminal Nicolás Maduro y sus asociados. Y su permanencia, irónicamente, aún en bueno en la Comisión de, de los Derechos Humanos de la ONU. No, una comisión no, ahora, no recuerdo cómo es que lo llama el departamento, tampoco es así, pero bueno, en fin. Eh, después conversamos con Rafael Abuchaybe, con quien hablamos también tantas cosas interesantes y finalmente con Ángela Cano, la actriz desde Colombia. Ha sido un gran programa. Bien por ti, Oriana, bien por ti, muy bien por ti. No por ti, José. Dejaste, como siempre, la consola de, 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 de técnica operativa de la emisora llena de mermelada de fresa, como sueles hacer todos los días. Eso algún día va a traer problemas a este programa. Bien, ya será hasta mañana cuando estemos de vuelta a las 9 en punto por la señal de Éxito 107.1 FM.